0: moet ik nu dat ding gaan zeggen van, oké. Okay.
1: Ja, doe maar. Ga je gang. We kunnen Welkom terug bij Onderstroom.
0: Je weet misschien wie ik ben, maar mijn gast ga ik zo voorstellen. Vandaag gaat het over surveillance. En dat betekent dat we misschien toch wel ietsje meer weten over wie jij bent. Terwijl je verwacht alleen te weten wie wij zijn. <laughs> En dan is de maand weer voorbij. Want wij zijn er weer en jij bent er weer. We zijn samen in dit moment in jouw achterhoofd... Um, ...waar de muziek binnenkomt via je oorschelp. En we zijn hier en het is onderstroom. En het is de eerste maandag van de maand of ergens daarna wanneer je dit luistert. En ik ben Alex en vandaag praat ik over Surveillance... ...en daarvoor heb ik Sanne te gast. Sanne, hallo. Hoi. Hoe gaat het vandaag?
1: Goed. Ja, heel leuk om hier te zijn.
0: Ja, um, ik, we hebben hiervoor een, een vierdelige serie over politie gedaan. En die begon met soort van, wat is überhaupt politie en policing. En daarna de geschiedenis daarvan. En daarna een, uh, een soort oh, vanuit de arrestatiegroep. Uh, arrestantengroep over zeg maar, wat, zijn je, wat zijn je rechten en maakt dat uit. En wat, wat kun je ermee en hoe, hoe werkt politie op straat. En allemaal van dat soort dingen. Om uiteindelijk terug te gaan naar meer wat is politie. En dat vierde deel van die serie was over... Uh, Counterinsurgency als een soort van huidig een soort van mantra waaruit de politie werkt, een soort doctrine. En nu gaan we het hebben over over soort van surveillance en data-driven policing. Dus eigenlijk is dit stiekem, zou je kunnen zeggen, een politie nummer 5 aflevering. Ja. Yeah. Um, en het gaat over surveillance en data-driven pol policing. Dus het uh, politiewerk dat heel erg gaat over. Data. Data verzamelen en dat gebruiken op bepaalde manieren. Um, kun je iets vertellen over jouw, jouw achtergrond op dat vlak en wat je daarmee doet?
1: Ja, nou, ik uh, hou me eigenlijk al heel veel jaar bezig met uh, digitale technologie... met een hele kritische blik, dus de dark of digital. Um, en de laatste jaren vooral met politietechnologie, uh, data-driven policing... En, de, en dan vooral de gevolgen daarvan... ...voor uh, geracialiseerde groepen. Dus een politie die inherent al racistisch is. Mm -hmm. um, hoe zien we dat ook ja, terug in die technologie? Want nou ja, ongelijkheid en misbruik van uh, politiemacht... ...dat uh, zien we niet alleen op straat uh, of tijdens rellen... Um, ...maar ook door allerlei voorspellende politietools... ...door de manier waarop technologie wordt ingezet. Um, en... Heel veel onderzoek daarnaar heeft ook al aangetoond dat deze tools systematisch racisme in stand houden. En toch weten we er nog steeds eigenlijk heel weinig over. Hoe ze werken, wie gebruiken ze, met welk doel? Ja. Wie zijn daar allemaal bij betrokken? Dus wij proberen eigenlijk uh, met een soort Europees netwerk daar meer over ja. uh, uit te vinden. Ja. En ook ons, tegen, ons daartegen te organiseren. Ja, niet Vent. onbelangrijk.
0: Is dat, uh, heeft het netwerk een naam?
1: Dat heeft een naam, dat heet het Justice, Equity and Technology Table. Oké, okay, oké. Okay. Um, het was natuurlijk cooler geweest als het gewoon het Resistance Surveillance Lab... of zoiets zou heten, zoals dat er in Amerika wel is. Maar op deze manier kunnen we toch nog een beetje... met een soort officieuze dekmantel opereren.
0: Ja, oké. Okay. Nou, laat. Um, heel vet. Ik vind het, uh, ik vind het ook goed om daar wat meer over te horen. Ik, 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 ik ben niet heel techie zelf. Um, en je hoort soms wel wilde dingen op dit terrein. En dus ik ben heel benieuwd welke daarvan waar zijn of niet. Um, en dat, dat gaat soms heel ver natuurlijk. Um, het gaat vandaag ook over, bijvoorbeeld over algoritmes en zo. Um, en dat woord keer vooral van social media. En dan is het een heel erg soort van, oh. Soms als je praat over iets, dan lijkt dat terug te komen in je reclames die je krijgt. Ja. Yeah. En hebben ze dat nou gehoord of hebben ze dat opgemaakt uit andere informatie die ik heb afgegeven in mijn Dingen waar ze en dat is soms heel vaag van wat weten ze nou. En als we het ja. dan hebben over bijvoorbeeld politie, En een soort van wat, waar wordt mijn privacy geschonden. Of waar, uh, waar wordt er allemaal naar mij gekeken. En weet ik veel. Als je bij de, bij, op het vliegveld gecontroleerd wordt voor iets. Is dat nou willekeurig? Of, of heb je op een bepaalde manier op een bepaalde manier geflaked of zo. Ja. Er gaan best wel vreemde verhalen de ronde over. En de, de fantasie kan alle kanten opgaan. Um, en sommige mensen die doen daar helemaal niks mee. En andere mensen zijn heel erg soort van bezig met allerlei uh, soort van IT-oplossingen om, uh, om hun veiligheid soort van te, te proberen terug te winnen. Ja, maar er gaat, er gaat heel veel dingen te ronden waar wij eigenlijk niet helemaal niet. Het gevoel dat het niet altijd heel onderbouwd is. Of dat we niet zo'n ja. beeld hebben van wat er nou gebeurt.
1: Ja, ik denk dat dat ook wel een belangrijk kenmerk is... van die hele high-tech en moderne surveillance-technologie... Uh, en digitale uh, surveillance. Is dat je het helemaal niet ziet wat er aan de hand is. Surveillance is natuurlijk zo oud als de staat zelf. Maar... Um, <coughs> Uh, je, ziet, je weet eigenlijk nooit wanneer word ik nou bekeken, wat wordt er bekeken en wat wordt er met die informatie gedaan. Dus dat is ook echt wel een van de kenmerken van die hedendaagse surveillance en wat het ook zo verwarrend maakt. Aan de andere kant um, is het ook al heel snel, net als met het bestuderen van, van de wet bijvoorbeeld. De wet okay. is echt zo gemaakt dat je... Dat je enorm jargon nodig hebt en enorme expertise om te snappen wat daar eigenlijk aan de hand is. En ja. wat, wat in de praktijk, hoe dat nou uiteindelijk uitwerkt voor jou als gewoon persoon. Ja. Um, en zo is dat met technologie ook. Dat wordt heel erg gedomineerd door zo'n experttaal. En um, we, het, is natuurlijk, het is ook wel complex, maar dat wordt het ook wel gemaakt. Het, het, ja. wordt ook niet, niemand doet zijn best om dat uh, wat, nee, wat simpeler nee. uit te leggen. Um, en dat is ook wel een van de redenen van ons waar, waarom we het eigenlijk een beetje uh, allemaal willen ontwarren en kijken, wat gebeurt ja. er nou precies? Ja. En wat betekent dat voor mij of voor iemand in ja. Frankrijk of, um, uh, of aan de grenzen van Europa bijvoorbeeld? Precies. En
0: ook zeg maar, bij, bij de wet heb je heel erg, de, de tekst van de wet is niet hetzelfde als wat de praktische uitwerking, is, ja. hoe het gebruikt wordt... Of, op wie het gebruikt wordt.
1: Ja, en ook daar kun je wel weer de parallel trekken. Want we zien bijvoorbeeld dat er heel veel wordt geëxperimenteerd... met allerlei uh, hele wilde vormen um, ja, van, van uh, surveillance. Maar wat daar dan uiteindelijk in de praktijk... of het dan ook eigenlijk echt werkt Aha. en hoe het werkt... dat is dan ook nog een tweede. En uh, ook wat je zegt is een beetje die rechtsongelijkheid... Uh, dus, dus wij denken, er is een soort idee van, hè, de wet telt voor iedereen, dat is een universele uh, kader waar we iedereen uh, mee beschouwen. Zo wordt maar, het voorgesteld, ja. Zo wordt het voorgesteld, maar dat is natuurlijk uh, niet helemaal hoe het werkt. Zodra je gecriminaliseerd wordt of als, als een soort verdacht wordt aangemerkt... Dan, dan verdwijnt eigenlijk een deel van die bescherming van de wet. En word je al snel uh, juist doelwit van allerlei uh, repressie. En dat is natuurlijk, de rol van surveillance is daar natuurlijk heel belangrijk bij.
0: Ja, ja. Ja, het um, is dus, 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 dus een, uh, een heel belangrijk terrein. Ik ben heel blij dat je, dat je hier vandaag wil zitten om, uh, om het hierover te hebben. Um, hoe het er een beetje zo uit gaat zien, is dat we eerst gaan kijken naar wat is überhaupt data-driven policing en wat zijn een aantal soorten surveillance die we die we zien um, dan door naar soort van wat is dan wat zijn dan algoritmes en hoe is dat dan dan uh, wat, hoe is dat een soort volgende stap um, en wat wat voorbeelden ook daarvan en daarna gaan we door naar een, een kader dat heet uh, algorithmic ecology en dat gaat eigenlijk over dat verzet daartegen en een, een een kader van hoe kun je daar naar kijken en hoe kun je daarmee ja, een soort organizing tool om aan de slag te gaan tegen dit soort uh, surveillance, eigenlijk. Um, en onderweg komen vast nog heel veel andere leuke dingen tegen. Uh, maar dat is een beetje het, uh, het stapplan. Dus la, laten we nog gewoon van, van wal steken. Yeah. Um, want we begonnen over uh, data-driven policing.
1: Ja. Yeah. Ja, het is natuurlijk een Engelse term. In, in, in onze digitale technologie uh, spreken we veel in Engelse-Amerikaanse termen. Mm het -hmm. heeft natuurlijk ook heel veel te maken met de uh, hegemonie En het imperialisme van Amerika, Ons, het Silicon Valley, heeft het, uh, ja. natuurlijk, hef, f, uh, geeft het heel veel vorm. En in het goed Nederlands is het dan uh, data gedreven uh, politiewerk. Um, en dat houdt eigenlijk in, en, uh, vroeger heette het ook wel, of, of, of met een term wordt het ook soms intelligent gestuurd, politiewerk. Ja. En dat houdt dan eigenlijk in um, dat de politie allerlei data, gegevens uh, uh, verzamelt en dan analyseert. En op basis daarvan uh, worden dan beslissingen gemaakt over um, de uitvoering van politietaken. Ja. Um, en een van de landen die eigenlijk voorlopen uh, hiermee is wel Nederland. Um, maar ja, het, het, kan eigenlijk, het gaat eigenlijk van databases naar uh, geavanceerde camera's, et cetera. Dus er zitten ook heel veel verschillende soorten en maten in.
0: Dus ook net als een soort van counterinsurgency is het ook een soort, een soort doctrine die dat politiewerk informeert. En die heel erg uitgaat van, je, er wordt heel veel data verzameld. En die data, die moet op een bepaalde manier, gaat die informeren wat de politie doet.
1: Ja, ja, en, en, en het is natuurlijk ook gewoon, data is natuurlijk ook gewoon een ondersteuning bij de politietaak. Dus bijvoorbeeld, we hebben, uh, we hebben om met dat netwerk hebben we eigenlijk gekeken van wat gebeurt er allemaal in Europa, wat voor trends kan je zien. En wat voor verschillende soorten data driven policing zou je eigenlijk kunnen onderscheiden. Gewoon om het voor onszelf een beetje te ordenen. Ja. Want er is zoveel, als je er eenmaal over gaat nadenken, gebruikt de politie natuurlijk en de regering en wij allemaal, maar de politie nu in het bijzonder... die gebruikt natuurlijk data en gegevens voor allerlei dingen. Dus dat begint al bij identificatie. Ja. En dat begint eigenlijk al heel simpel door het gebruik maken... van allerlei databases waar wij allemaal in staan. Of dat nou een soort van politielokaal, politiedatabase is binnen Nederland... Of dat dat gaat om Europa, Europese databases. Um,
0: en dat is natuurlijk zo simpel als gewoon het feit dat je een paspoort hebt. Staat er eigenlijk al in? Ja,
1: en ja, daar staan gewoon jouw gegevens in. En dat is natuurlijk een hele de basisadministratie van de staat natuurlijk. Dat is iets waar de politie gebruik van maakt om te bekijken van wie ben jij. Want dus dat is de eerste klassificatie die wij hebben gemaakt bij data Driven Policing. Want die gaat er eigenlijk
0: een... uit van vier types, geloof ik.
1: Ja, wij hebben het verdeeld in vier types. Uh, um, dat is wie ben je? Ja. Uh, dat is waar uh, en met hoeveel ben je? Ja, um, dus dat het meer is meer de beweginganalyse ja. of zo. Ja. En, uh, ja, de communicatie en dat is tenslotte predictive policing. Dus bij die eerste wie ben je, identificatietechnologieën. Dus het grondwerk daarvan is natuurlijk die databases. En dat is altijd heel saai, maar dat is een super belangrijke infrastructuur voor de politie om mee te kunnen werken. En die databases zien we eigenlijk van dat die. Um, de regeringen doen enorm hun best om die maar beter en beter te maken. Zodat echt iedereen daarin terechtkomt. Zodat echt iedereen die zegt waar die woont ook echt daar woont. Ja. Uh, dus dat wordt steeds preciezer. Het wordt ook steeds meer uitgebreid. Dus dat er steeds meer uh, informatie terechtkomt. Um, en we zien dat ze eigenlijk heel graag die databases allemaal aan elkaar willen verbinden. Allemaal aan elkaar willen linken. Dus ja. Zowel nationaal binnen Nederland uh, vindt vind de regering, de Belastingdienst ook trouwens, uh, hebben we net gemerkt. Het is heel fijn om allemaal data aan databases aan elkaar te kunnen linken, om ja. die te doorzoeken. Um, en, maar ook op Europees niveau.
0: En, en dan gaat het dus bijvoorbeeld om, weet ik veel. Uh, wat voor soort informatie willen ze dan toevoegen, bijvoorbeeld?
1: Um, nou, het kan gaan, uh, op Europees niveau uh, is wel interessant, daar is nu een enorme, hoe noem je dat, reorganisatie van, van databases aan de gang. Ik zal jullie al de, dat heet dan een database of een, of, nou ja, 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 maakt niet uit, het, je, je krijgt al heel snel enorme, wat ik al zei hè, terminologie, jargon, je wordt er helemaal mee doodgegooid. Um, maar het idee is dat dan um, bijvoorbeeld een database waar nu uh, mensen die asielvragen aanvragen in worden opgenomen, dat die uh, wordt uitgebreid met um, um, uh, uh, live uh, facial recognition beelden, ja. zodat we die in de toekomst ook hebben. En dat die wordt uitgebreid... Uh, naar kinderen vanaf zeven jaar, geloof ik. Okay. Dus dat, dat, dat die leeftijd wordt verjongd. Zodat je meer mensen... Dus ze willen eigenlijk gewoon meer informatie... Ja. en meer mensen in, in dat systeem. En dan willen ze het ook nog over heel Europa... allemaal met elkaar gaan koppelen. Ja. En dan willen ze het ook nog gaan koppelen... aan de lokale politiemensen... via een um, geavanceerde app, bijvoorbeeld. Zodat iedere politiepersoon... Um, uh, die uh, bijvoorbeeld in Spanje um, hmm. iemand staande houdt... meteen een vingerafdrukscan kan doen... Ja. en dat, dat meteen wordt gezien van oh, deze persoon uh, is hier legaal... of deze persoon staat in het Schengen Information System. Daar ja. staan dan de niet-legale uh, mensen in. En zo zie je dat daar wordt gebouwd aan zo'n hele infrastructuur. Ja, ja, en dat ja. begint eigenlijk bij zo'n database... Maar het gaat dan helemaal tot meer geavanceerde ja. mobiele fingerscan uh, ja. readers.
0: En je, je voorbeeld ging dus over, over migranten die dan in Europa binnenkomen. Dat ze helemaal doorgelicht worden en al deze informatie op de, op de database worden gezet. Maar het gaat dus ook inderdaad nog steeds over onze paspoort. En de toevoeging ook dus van ja. dat, je, dat je foto op je paspoort nu zo moet zijn dat die voor gezichtsherkenningsdingen... Ja. Uh, ...goed te gebruiken is. Dat er vingerafdrukken bij zitten. Dat ze nu ook DNA voor paspoorten willen. Ja, um.
1: exact. Ja, en dat valt voor een deel natuurlijk wel te verzetten... ...en aan te vechten trouwens op, op al die stappen die ze maken. En dat zou ik ook zeker uh, mensen willen aanmoedigen... ...om dat te blijven doen. Um, maar wat jij zegt vind ik eigenlijk wel interessant... ...omdat ik ook meteen moet denken aan... ...aan de ene kant krijg je een veel strikte regime aan de Europese grenzen voor allerlei mensen die hier naar binnen, of die hier willen komen wonen. Aan de andere kant zorgt heel veel van die technologie ervoor dat de reiservaring van iemand met een Europees paspoort steeds meer gemakkelijker is, ja. meer seamless. Dus dat is ook een hele interessante dub dubbelgevolg dat je een soort van um, ...enorm verschil en ongelijkheid krijgt... ...dat voor de ene is het eigenlijk... ...luxury surveillance, wordt het ja. wel genoemd... ...dus daar, um, dat, dat maakt het, geeft mij meer comfort om te ja. reizen... ...omdat ik bijvoorbeeld... Ik, ...ik moet voor mijn werk best vaak reizen... ...en dan kun je dus heel fijn op zo'n vliegveld... ...kun je dan uh, je paspoort in zo'n scanner doen... ...en dan... Ja. Dat, ...dat gaat allemaal veel sneller... Dus nou ja, ik vind dat natuurlijk niet fijn, omdat ik in, nee. in dit onderwerp werk. Maar voor heel veel mensen vinden dat natuurlijk heel prettig en gemakkelijk. Terwijl andere mensen, en dat is ook uh, met die digitale surveillance, zul je eigenlijk veel makkelijker uh, verschillende regimes kunnen maken van mensen die, die omdat ja. ze de juiste ja, pasjes hebben, zeg maar, ja. heel heerlijk. Zo welk, uh, welk
0: niveau clearance heb je en ja. zo makkelijk ja. wordt het. Ja. Ja. Voor jou is dit een binnenlandse vlucht. Wat zeg je? Voor deze persoon is het een binnenlandse vlucht en ja. voor die andere persoon is het twee weken quarantaine.
1: Ja, ja exact. Ja. 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 ja, precies. Maar goed, dat is dus de identificatietechnologie. Uh, um, en uh, dan heb je, en daar, daar valt dus biometrische uh, technologie ook onder. Hè, van gezichtscannen. Daar proberen ze dan in ieder geval mensen mee te identificeren, moet ik zeggen. Dat dat echt niet zo goed werkt. Nee. Uh, als je zou denken. En ze zijn ook bezig bijvoorbeeld met stemherkenningstechnologie. Daar ja. is de Nederlandse politie ook heel erg mee aan het werk. Dus dat is allemaal identificatietechnologie. Ja. En een tweede groep technologieën um, is, is van waar zijn mensen? Um, dus dat hoeft niet per se te zijn dat ze echt willen weten wie dat is. Maar gewoon puur al beweging uh, van waar is een massa mensen? In Amsterdam ja. wordt dat best wel veel toegepast om te kijken of het niet te druk wordt. Ja. Um, en, um, maar ook uh, bijvoorbeeld ook weer het voorbeeld van de Europese grenzen heb je natuurlijk uh, allerlei uh, hittezoekcamera's die kijken van zitten er mensen ergens verstopt in een vrachtwagen of ja. uh, lopen er mensen richting een grens. Um, drones zijn ook een heel belangrijke manier van nou, waar uh, tijdens een protest bijvoorbeeld zien we ja. dat hier ook van waar lopen mensen heen en en die dingen kunnen natuurlijk gekoppeld worden, hè? dat zo'n van waar zijn mensen dat dat uiteindelijk gekoppeld wordt aan een identificeren uh, ja. mechanisme. Um, en dat is natuurlijk altijd met, um, met dit soort onderscheid. Hè? Er zit natuurlijk wel wat uh, continuïteit in. Een derde waar we dan naar kijken is communicatie surveillance. Dus dat gaat eigenlijk van Um, vroeger, wat je vroeger, telefoontaps uh, ja. had. Ja. Uh, naar nu veel geavanceerdere social media surveillance. Um, ja. Internet uh, surveillance. Dat soort dingen. Ja. Um, en dat is ook iets waar de politie zich natuurlijk uh, op grote schaal mee bezighoudt. Um, en dan slotte kijken we naar... Uh, wat dat, vind ik, dat
0: vind ik wel, je... wel mooi trouwens. Um, want mensen zeggen het volgens mij niet vaak genoeg. Zeg maar, je had vroeger had je het Watergate schandaal. Dat uh, de, de president van de Verenigde Staten, Nixon, dat hij allerlei mensen hun telefoons en allemaal gesprekken ging afluisteren en persoonlijk ging, uh, ging afluisteren ook, dat hij er zelf een soort van connectie mee had. Um, en, maar wat we nu aan een soort van communicatiesurveillance hebben en hoeveel berichten en de communicatie die wordt afgeluisterd, afgetapt, uh, het, staat, staat gewoon, het is gewoon een lachertje dat ding waar vroeger dus iemand op uh, een president op, op een soort van uh, ontslagen is. Um, is nu gewoon echt niks meer. Ja. Um.
1: Het is enorm genormaliseerd. Dat, dat, uh, zie je, dat zie je eigenlijk over de hele breedte. Dat het, ook omdat we het zo gewend zijn dat we de hele tijd worden gesurveilleerd. Daar kunnen we het misschien ook nog wel over hebben. Um, maar ook uh, gewoon door dat digitale verkeer... Nederland is trouwens wel altijd al het land geweest dat een van de meeste telefoontaps deed per hoofd van de bevolking. Wij zijn daar echt wow. ontzettend, ja. of wij, nou ja, zij. Ja, ja, zij ja, ja. zijn daar heel erg mee bezig. Dat is natuurlijk een enorme ja, soort bijna obsessieve neiging om hier alles te administreren, alles bij te houden, alles te controleren. Ja, en ja, social media surveillance, dat, dat, dat wordt ook bijvoorbeeld. ...toegepast om te kijken of jongeren niet radicaliseren of iets ja. dergelijks. Dus je krijgt ook een heel rare ja, mengeling van... Ja, ja, die, ...die jongeren die, die gaan dan op hun social media allerlei stoere posts uh, zetten... Ja, ja. ...en die politie die interpreteert dat dan als een soort toekomstig uh, crimineel. Nou ja, er gebeurt van alles op dat gebied... Ja. En dan tenslotte de meest tot de verbeelding sprekende... meestal in ieder geval is, uh, zijn uh, de risicoanalysemodellen En dat wordt ook wel predictive policing genoemd. Ja. Um, en daar heb je eigenlijk uh, ja, dat data in allerlei algoritmes ingevoerd wordt... om te kijken, nou, uh, wie wordt er... of waar gaat er nou misdaad plaatsvinden? Of wie wordt er crimineel? Het idee ja. is dat je van tevoren... ...op basis van informatie uit het verleden kunt kijken... ...wat gaat er in de toekomst gebeuren en dan kun je het, uh, uh, dan kun je het um, voorkomen. Ja. Um, dus je kunt het voorspellen en dan vervolgens natuurlijk voorkomen. Dat is, uh, dat is de fantasie daarachter.
0: Ja. Wauw, oké. Okay. En hoe, hoe wordt hoe dat wordt geacht te werken dan? Hoe is het idee? <laughs>
1: um, ja, het is mooi goed dat je het zo zegt. Hoe wordt dat geacht te werken? Nou, er wordt uh, heel veel data verzameld uh, uit allerlei bronnen... En dan wordt dat eigenlijk uh, door een programma, ja, met een algoritme, uh, wordt dat bewerkt. En we kunnen eigenlijk misschien eerst even, ja, wat is een algoritme? Want mm -hmm. ik denk dat uh, het een ja. term is die veel gebruikt wordt, maar niet, uh, um, ja, niet altijd duidelijk is wat daar dan onder valt. En eigenlijk is een algoritme een stappenplan. Uh, ja. om een bepaald doel te bereiken. En vaak wordt uh, het voorbeeld van een recept aangehaald... van nou, om een uh, veganistische taart te bakken... Uh, moet je dit en dat en dat bij elkaar gooien. Dan moet je het zo lang in de oven doen en dan uh, krijg je dit eruit. Um, maar in, uh, bij in, in deze huidige digitale samenleving... gaat het natuurlijk lang al niet meer om een recept of een eenvoudige som... Uh, maar gaat het echt over een soort next level inschatting ja. maken... van wat er eventueel kan gebeuren of naar iemand naar luistert. En het zijn vaak hele ingewikkelde uh, formules waar getallen uit rollen. Uh, bepaalde kansen. Het is eigenlijk een soort... Uh, de, het wordt wel een kansberekening van hoeveel is de kans dat iemand dit of dat gaat doen of dat of dat leuk vindt... op basis van al die data. Dus het wordt ook wel gezegd... Uh, statistics on steroids. Ja, okay. um, dus een voorbeeld kan zijn... bijvoorbeeld in je, in je social media feed of dus Spotify. Nou, je hebt een algoritme daar... dat verzamelt allemaal gegevens... over welke muziek jij luistert... en hoe lang en wanneer. En dan wordt dat door een serie stappen gestuurd... waarbij het vergeleken wordt met andere muziek die daar op Spotify staat... en andere mensen die een beetje hetzelfde luisteren... Ja. en wat die dan weer aanklikken. En dan krijg jij een soort van um, uh, muziek voorgeschoteld... waarvan ja. dat programma, de kansinschatting van dat programma is... nou, de kans dat uh, jij dit ook leuk gaat vinden... Ja. acht dat programma dan heel hoog. Dus um, het algoritme
0: is eigenlijk... het is een, 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 een programma, een instructie die keuzes maakt ergens. Die gaat dingen voorschotelen en die heeft daarvoor een heel soort van ja, soort kansberekening achter een soort van stroomtabel. Van, ja. nou, uh, het is dit, dit deel van de dag. Dan luistert Alex vaak een beetje meer dit soort dingen. Dingen die relatief rustiger zijn of whatever. Ja. Daarnaast is hij nu de hele tijd dit aan het luisteren maar houdt hij vaak van muziek die deze dingen luistert. Ja. Dit zijn genres waar hij vaak naar uitstapt. Een van deze dingen en er komt een keuze uit en die wordt mij voorgeschoteld.
1: Ja, en allemaal gebaseerd op een soort kansberekening dat, dat jij dat leuk vindt of dat jij zo'n soort persoon bent. Je krijgt een soort score eigenlijk. En ja, algoritmes bestaan in verschillende types. Je hebt hele eenvoudige toepassingen. Wat jij zei, dat is dan een soort beslisboom. En je hebt hele technisch complexe toepassingen. Uh, en dan hebben we mensen over machine learning of um, ja, uh, deep learning of mm -hmm. uh, AI. Of een combinatie hiervan. En nou ja, als je kijkt naar bijvoorbeeld die identificatietechnologieën... Um, je hebt altijd al camera's gehad. Um, en door digitalisering zou die camera nu kunnen worden uitgerust... met, met een geluidsanalyse en automatische gezichtsherkenningstechnologie. En die beelden van de camera worden dan steeds vergeleken met foto's van, uh, van mensen... van bijvoorbeeld asielzoekers of ja. uh, voetbalhooligans... En ja, dan wordt er weer gezegd, de kans dat deze persoon de persoon is op die foto, is zo groot. En dan krijgt die persoon een soort, uh, uh, die krijgt dan zo'n soort vlaggetje misschien. Ja. Maar heel veel van deze dingen staan nog wel in de kinderschoenen. Wat er wel bijvoorbeeld in Amsterdam gebruikt wordt, en daarin kan je ook goed zien hoe, hoe dat in predictive policing werkt. Ja. Dat, is het, dat is eigenlijk het kas. Het Crime Anticipation System. Okay. En dat wordt al sinds 2014 of 2015 wordt dat al gebruikt hier in okay. Amsterdam. En het idee, dit is een voorbeeld van zogenaamd hotspot mapping. Het idee is dat je allemaal buurten gaat aanwijzen... Hè, weer via allerlei data en algoritmes... Uh -huh. waar bepaalde um, uh, criminaliteit gaat plaatsvinden. Dus bijvoorbeeld woninginbraken. En zo'n kaart ziet er dan uit met allemaal uh, vlakje, vakjes... En dan heb je groene en gele en rode vakjes. En de rode vakjes, dat zijn eigenlijk die hotspots. Ja. En dan, het idee is dat de kans op een woninginbraak de komende twee weken... is daar dan het hoogst. Okay. En het idee is dan, dan gaat de politie daar extra surveilleren. Ja. En het gele vlakje is dan weer een lager risico in. Dus dan wordt dat minder in de gaten gehouden. Ja. En bij dat uh, kassysteem worden dus politiestatistieken gebruikt... ...van de politie zelf. Uh, bijvoorbeeld of er veel misdaden zijn gepleegd in een gebied. Ja. Of dat er veel verdachten van de politie in de buurt wonen. Of mensen die met de politie in aanraking zijn gekomen. Ja. Um, en dat wordt dan uh, gekoppeld aan gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Van wat is het gemiddelde inkomen in een buurt. Uh, wonen er grote gezinnen of wonen er één oude gezinnen. Ja. Um, en er komen echt hele interessante... Dit, dit praktijkvoorbeeld kun je meteen zien wat het probleem is aan dit soort systemen. Ja. Want een variabele bijvoorbeeld die er in dat kas wordt gebruikt... is het, is het aantal eenpersoonshuishoudens of het aantal mensen met een uitkering... Ja. of het aantal mensen met een niet-westerse achtergrond. Ja. En dat is eigenlijk al best wel, daar zit al best wel een assumptie in... Uh, dat deze mensen iets te maken hebben... met hogere criminaliteit in ja. hun buurt. Ja. Uh, dat zijn bevooroordeelde gegevens. En het is ook interessant... Dit, dit, zijn,
0: dit zijn dingen die direct... Soort van, dit gaat over uh, etniciteit, dit gaat over klasse, ja. Dit gaat over ik wil, of je soort van een, een stabiel, uh, uh, stabiel inkomen hebt. Dat soort ja. dingen, zekerheid.
1: Ja, en, en dat geeft eigenlijk meteen een basisprobleem aan... Met met deze systemen. Kijk, al die systemen, die, die predictive-politie-systemen... en ook een, een algoritme, uh, een, een risicoanalyse-algoritme zelf... Daar, is een, daar zijn eigenlijk een aantal assumpties. En één van de assumpties is dat je allerlei data hebt... die eigenlijk neutraal of objectief een soort uh, aangeven van ja. een situatie. Maar die data die wordt al verzameld door iemand met ja. een bepaalde blik... Dus in dit geval door de politie. Ja. Die bij de verzameling... Um, is, dat is hoe het verzameld wordt... van wie het verzameld wordt... hoe het geïnterpreteerd wordt... hoe het ingevoerd wordt... daar begint het al mee. Ja. En daar zit altijd, altijd heel veel kleur in... en, en, en vooroordeel... En, um, ja. um, van ja, wie dat doet. Ja, uh, het is niet iets is, wat ja. in pure vorm bestaat. Nee. Het is... Ja, het is het, je moet het invoeren, het moet geselecteerd worden, geïnterpreteerd worden. Het is een subjectieve opgave. Ja. En bepaalde gegevens worden dan wel en andere worden niet relevant geacht... voor criminaliteitsvoorspellingen. Ja. En ik vind het bijvoorbeeld interessant met het CAS. Je zou ook... Dit gaat dan bijvoorbeeld over inbraken. Aha. Uh, maar je zou ook... Waarom bestaat er niet zo'n kaart over... Um, Witte criminaliteit, waarin je kijkt dat het nou één variabele kan dan zijn. Heeft iemand een lidmaatschap van het VVD, dan is hij waarschijnlijk heeft hij een hoger ja. risico. Nou, dat bestaat natuurlijk niet. Dus nee. dat geeft al wat aan van hoe Welke die data... Welke dingen vinden we
0: belangrijk? vinden we belangrijk? Welke dingen worden, ja. worden dit op losgelaten? Wordt zo'n apparaat voor opgebouwd?
1: Ja, en ja. van wie wordt die data verzameld? En van wie vinden we het acceptabel dat die data wordt verzameld? Dus dat ja. is het eerste. Er is een grond um, uh, aanname. Die eigenlijk is van, nou, dat is da data, gegevens. Dat is ja. iets objectiefs, iets wat buiten de samenleving staat, maar nee, daar zit eigenlijk al oordeel in. En um,
0: want ook, zeg maar, dat, wat je net zegt dat algoritme is eigenlijk een soort, een soort digitale machine. Um, dat heel veel data doorheen gaat, door dat leest en verwerkt. En daar komen dingen uit. En dat ja. is een reden waarom ze die, al die informatie soort van kunnen gebruiken is omdat dat, dat soort van nu machinaal uh, door een computer doorgelicht kan worden. Dus die, ja. die kan met ik veel, duizenden ogen tegelijk die data lezen... en daar dingen uit laten komen. En dat is waarom je zoveel meer data wil. Omdat je data-driven policing kan hebben... omdat je de capaciteit hebt om dat te verwerken. Ja. Dus dan komt er dat ding ook bij. Van, nou, maar dit is een, een apparaat en die is gewoon een coole formule aan het uitvoeren... die zogenaamd dan neutraal is... En, en daar komt dat verhaal vandaan. Maar wat je, wat je dus ziet, wat je zegt, is van de data die naar binnen komt, die is alsnog vanuit de bestaande situatie, vanuit, vanuit bepaalde bestaande, weet ik veel, uh, politieke, ideologische opvattingen verzameld, of gewoon vanuit biases die in de politie zitten. Je noemde net, noemde je heel mooi een ding van, ja, mensen die in aanraking zijn geweest met de politie. Ja. En dan vroeg ik me, wel, welke dingen tellen daar allemaal voor? Want ja. bijvoorbeeld. Als iemand wel eens op straat staande is gehouden en dan dus in aanraking met de politie is... Ik weet wel welke mensen vaker op straat staande worden gehouden. Dat betekent helemaal niet dat ze iets gedaan hebben. Sterker nog heel vaak niet. Maar vaak, mensen van kleur worden vaker staande gehouden. Exact. Leert het algoritme dan dat zij dus gevaarlijk zijn omdat de politie al een bias tegen hen had... en etnisch profileren deed al voordat er algoritmes waren die dat versterken?
1: Ja, dit is precies wat er gebeurt en dit is ook precies wat er heel vaak gebeurt... en waar de kritiek ook heel erg over gaat. En dit is, dit is een vorm van wat je dan noemt datavervuiling. Je kan het ook gewoon uh, consequentie van de system, systematische uh, racisme... en discriminatie en ongelijkheid ja. noemen, maar goed. Dat wordt dan datavervuiling genoemd, uh, waarbij allerlei uh, ja, vooroordelen... Techniek, maar ook het feit dat er al ooit een keuze is gemaakt om iedereen die in aanraking komt... Ja. met de politie daar al in te zetten... zonder dat die persoon dus... verder uh, tot... Ja, Ver, veroordeeld hoeft te, zijn, hoeft, te hoeft te zijn. En dat is bijvoorbeeld ook... Um, een ander heel bekend... soort van predictive politiesysteem systeem in Amsterdam... was uh, top 400. Dat gaat dan over... Ja. Uh, of jongeren... crimineel zullen gaan worden. Nou, daar gaan, kan... Daar zijn sowieso ook al heel veel problemen mee. Dat was trouwens niet een extreem geavanceerd algoritme. Hè? Dit, dit waren echt maar een paar variabelen waar ze dan naar kijken van... Nou, maar één was dus een aantal. Er zijn gewoon een soort
0: van 400 jongeren uitgekomen jullie zijn het. Jullie gaan waarschijnlijk crimineel worden, dus we gaan dingen doen om dat te voorkomen.
1: Te... Ja, ja, en op basis van hele... Helemaal niet een geavanceerd systeem, maar wel van hele discutabele variabelen. Waaronder aanraking met de politie. Dus er, er is dan ook er is een hele mooie documentaire van gemaakt. En daarin zie je de moeder van een jongen die dus getuige was van een, ja, een steekpartij. Dat woord zocht ik. En dat uh, bij de politie heeft gemeld. En daar natuurlijk zelf ook enorm door in de problemen kwam. Door, ja. door die, uh, en omdat, weet je, dat werd dan al als een... ...een van de meldingen gezien van hem... ...waardoor hij weer een hogere score kreeg... ...om crimineel te worden. Dus toen ja. hij later ook uh, een keer voor een uh, die ...of wat dan ook werd opgepakt... ...telde dat erbij op. Ja. Terwijl dat getuigen zijn van een misdrijf... ...dat, dat ja. staat natuurlijk helemaal nergens op... ...dat dat meetelt in je score. Maar dat geldt ook weer voor een soort van... ...waar jij het net over had... ...voor een feedback loop. Dus dat is... Die datavervuiling, een deel daarvan is dat je al bevooroordeeld bent in wat voor informatie jou relevant, jij relevant acht voor uh, jouw systeem. Uh, bijvoorbeeld een een gezin of wat ja. dan ook. Uh, maar daarnaast is het ook nog zo dat als je die, dus die data invoert en op basis daarvan gaat surveilleren door een wijk, uh, dan zul je in die wijk veel meer misdaden vinden. Ja. Omdat je daar meer aanwezig bent. Ja. Um, dus vervolgens zul je die wijk als meer crimineel beschouwen en de mensen die daar wonen, et cetera. Dus het heeft ja, inderdaad ja, ja. Uh, ja, hetzelfde als... En, en dat, is, dat gebeurt dus ook gewoon door mensen. Ik denk dat in heel veel winkels de mensen die moeten opletten op winkeldiefstal... die ja. zullen veel meer op uh, gekleurde en, en zwarte mensen letten omdat zij bevoordeeld zijn. Uh, en vervolgens zullen ze die, die dus vaker betrappen. Ja. Uh, ja. Dus dan krijg je een, een feedbackloop en een heel scheef beeld van wie doet wat. En datzelfde zie je eigenlijk helemaal terug in die technologie en hoe die technologie werkt. Dus dat idee dat technologie objectiever is en, en, en keuzes maakt, wat, wat ooit de belofte daarvan was, en keuzes ja. maakt die buiten die voordelen staan, dat blijkt eigenlijk helemaal niet te kloppen. Die, die systemen die zijn door en door doordrenkt met diezelfde voordelen, diezelfde discriminatie um, als ja, de hele samenleving en dan is het zo,
0: dus zo pijnlijk dat, ik, ik, ik vond het heel grappig eerder van er is, er is heel erg zeg maar, naast wat je veel als uh, politie of ambtenaar whatever, kan denken over deze systemen, er is, er is gewoon voor de positie van de, van de van de politie en van de inlichtingen en van, soort van politiek stelsel en justitie et cetera is er gewoon een politiek belang om te kunnen zeggen dat het allemaal objectief en neutraal en waardevrij en gewoon de werkelijkheid of zo is. En, en dat hebben staten en autoriteiten en uh, uh, politieinstellingen altijd al gezegd. Ook wanneer telkens weer opnieuw wordt aangegeven dat daar racisme in zit, dat daar bias in zit. Dat, de, dat die instellingen niet bestaan om mensen te beschermen en te helpen, maar om een bepaalde sociale orde in stand te houden en toe te staan dat... Uh, dat die nog extremer een bepaalde kant in uitslaat. Um, en elke keer dat we dat laten zien, zeg maar tot op zekere hoogte, zeg maar, sch schudden ze het van zich af als het water van Mark Rutte, water van een eend. En tot op sommige, sommige hoogte gaan ze ook soort van innoveren om datzelfde verhaal in een nieuw jasje opnieuw te kunnen vertellen. En met algoritmes is dat dus ook heel erg een poging, omdat het nu bepaalt een computer het die heeft. gewoon, ja. Die kan gewoon niet racistisch zijn. Guess again. Um, en maar het is grappig dat het. Eigenlijk niet zo heel veel veranderd nee, op dat vlak.
1: Nee, je, 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 je kunt ook door de geschiedenis heen eigenlijk. kun je, kun je ook zien dat wetenschap ook altijd gebruikt wordt hè, als een soort van. En, en of dat dan op, uiteindelijk leidt tot, tot hele rare veronderstellingen. met schedelmetingen en. Weet ja, wat. Uh, toch wordt er dan. Uh, en, en hetzelfde met technologie. En iedere keer is er weer van. Nee, maar dit keer wordt het hem wel. ja. Dit, ja, ja. Dit, um, um, en we gaan uh, het straks ook hebben over een. Uh, over een uh, groep die zich verzet tegen predictive policing in L.A. Uh, Stop LAPD spying. En zij kijken echt op een abolitionistische manier naar die politietechnologie. En zij zeggen ook altijd... This is not a moment in time, but a continuation of history. Uh, waarmee ze bedoelen van ja, het, het um, eigenlijk... Dit soort surveillance en dit soort predict dat de, deze ideeën die hier aan ten grondslag liggen, ja. die zien we al uh, van uh, zeg maar de slave patrols um, tot uh, in het nu. En, en ook in in,
0: in, in talloze, in maar, de, de wens om die data te verzamelen, om te controleren waar mensen zijn, dat te weten, dat in te kunnen delen. Ja. En om uh, de, soort van de beperkte macht van de autoriteit te kunnen richten op de. De, de zo kleinere mogelijke groep mensen... die mogelijk voor problemen zouden kunnen veroorzaken.
1: Zouden... Ja, en, en dat mogelijk voor problemen... dat is natuurlijk, daar zit een soort... en dat is het volgende wat we moeten begrijpen... waarom, waarom algoritmen eigenlijk zo goed passen... Ja. bij deze manier van denken... is omdat algoritmen dus altijd scoren en profileren. Algoritmen die, uh, en, en heel veel van deze uh, data gedreven technologieën... Um, gaat het altijd over voorspellingen dat jij eventueel een risico kan, kan gaan zijn. En er is een uh, heel veel kritiek trouwens over het, van deze technologie. Komt van, uh, van zwarte vrouwen die hier prachtig uh, over hebben geschreven. En veelal in Amerika, omdat het daar natuurlijk altijd weer een stapje erger is. Ja. Um, maar je hebt bijvoorbeeld Ruha Benjamin. En die heeft het boek Race After Technology geschreven. En die schrijft... Um, <coughs> En dan ga ik even quoten van, racism has always been about predicting, about making certain racial groups seem as if they are predisposed to do bad things and therefore justify controlling them. Yeah. En dat is precies die logica van dat algoritme. Wij berekenen, yeah. uh, een pro wij profileren iemand. Yeah. Jij gaat waarschijnlijk dit doen of ja. dit worden... of waarschijnlijk dit, dit nummer luisteren, et cetera. Ja. Nou ja, en dan of welke muziek je luisteren... daar kunnen we nog een heel discussie over hebben... of dat leuk is of niet. of, of, of ja, ja. Uh, Maar hier, spe hier zijn de stakes natuurlijk wat, wat hoger uh, bij dit soort... Uh, maar dan zie je ook dat er... er zit een inherent problematische aanname in. Ja. Dat je mensen kunt profileren... En uh, kunt indelen als een risico. En dat je daar vervolgens op mag handelen. Terwijl ze nog niks gedaan hebben. Ja. Maar dat ze misschien iets gaan doen. Ja. En dat is, ja, dat is en wel... Ook, en ook
0: de, weer, weer om die hele naïeve assumptie. Dat als je daar dan op handelt. Ja. Dat dat dan niet een gevolg gaat hebben. Oh, we zijn alleen maar aan het kijken. Maar ja. als je iemand staande houdt. En daarmee verdachter maakt in dit systeem. Plus gewoon mensen dus de hele tijd bedreigd en zich bedreigd laat voelen en door zeg maar vernederd in de omstandigheden in de aanwezigheid van anderen. Want nou, poe, die is weer staande gehouden door de politie. Wat zal er weer gebeurd zijn? Die zal er weer iets gedaan hebben. De, de gevolgen ook van alleen maar even kijken. Zeg maar, je yeah. doet alsof dat er niet is, terwijl het heel duidelijk wel is. En ook in de praktijk van, van heel veel uh, politiedepressie heel duidelijk gewoon wel is. Yeah. Zeg maar, bepaalde mensen die gewoon heel vaak staande gehouden worden en Echt wel dat de politie weet dat ze daarmee iemand uh, onderuit kunnen halen. Dat ja. ze daarmee iemand demotiveren en kapot maken.
1: Ja, en dat wordt eigenlijk gereproduceerd en versterkt in die algoritmes. En er is hier trouwens, vergeleken met een aantal jaar geleden, is hier wel steeds meer aandacht en, eh, eh, voor. Maar niet op een manier waar ik per se heel gelukkig van word. Ten eerste wordt er heel vaak gezegd van oké, okay, we moeten dan die algoritmes, die moeten we dan zo bouwen dat ze. We moeten de bias eruit halen. Nou is ja. bias, ik weet niet of je dat er ooit wel ergens... In een bias van de afleveringen... Bias betekent,
0: dat heb, no heb ik niet specifiek gehad... Maar dat betekent zoiets als een soort, een, soort, uh, een soort denkfout of zo. Een ja. soort vooroordeelachtig ding.
1: Ja, bias is, is een term die eigenlijk al heel snel... Uh, ja, racisme en discriminatie uh, depolitiseert. Hè? Ja. Van, uh, bias is een soort, ja, van inderdaad een soort denkfoutje, een soort vergissing. Dus we moeten die bias moeten we uit dat systeem halen... Uh, en we moeten het transparanter maken. Dus we moeten al die algoritmes... zodat je dat allemaal zelf weer kan narekenen. En er wordt dan wel... ethical ethical, unbiased algorithms. Ja. Dat is één van de stappen. En nou is het op zich... Uh, lijkt het me sowieso dat als je iets bouwt... dat het dan... Uh, um, uh, dat je niet wil dat het allerlei datavervuiling erin heeft. Maar als je het hebt over unbiased of ethical... dan denk ik altijd van ja, maar... Hoezo? S sommige algoritmes zijn gewoon... Het bestaan daarvan is al uh, onethisch en is al discriminerend. Want je ziet gewoon dat die predictive policing... die wordt altijd gericht op kleine misdrijven... die door de onderklasse worden gepleegd. Ja. Het is nooit gericht op grote fraude nee. door de hogere klassen. Uh, terwijl je weet dat dat enorm voor ja. veel voorkomt. En ook...
0: het, gaat ook, het gaat nooit om een loondiefstal of zo. Of om, nee. Om wat ook. nee, nee.
1: Um, en, en daaraan kan je al zien... en ik geef ook altijd het voorbeeld van... Uh, we hebben heel veel... Uh, uh, ik vind het toch belangrijk om te noemen... omdat het in Nederland iets is wat zo enorm speelt... dat zijn die uitkeringsfraude ja. uh, Algoritmen. En we hebben daar enorm van gezien... dat er dan een soort roep is om... ja, ethische uitkeringsfraude ja. algoritme... maar ik vind het überhaupt... vind ik het politiek kwalijk dat ja. je... Deze, mens, ...deze groep mensen zo onder de loep houdt... ...dus er bestaat niet zoiets als ethische surveillance. Dat is, dat is gewoon een sprookje. Ja. Um, dus dus er dus is het altijd een
0: keuze... En een, een, ...een politiek geïnformeerde ja. partijdige keuze... ...wat gaan we wel en wat gaan we niet
1: ja. serveren. Ja, en dat is dus waarom je het eigenlijk veel meer... ...echt bij de wortels moet aanpakken... ...en, en fundamenteler moet bekijken... ...en het bekijken in het systeem van... Uh, systematische onderdrukking uh, en controle en ongelijkheid. En, en dat is bijvoorbeeld wat die Stop LAPD Spying heel erg doet... met hun, ja, met hun werk en onderzoek. En dat, dat vind ik daar zelf heel inspirerend aan. Dat ja. je niet alleen kijkt van... we gaan een oplossing binnen dat toeltje... maar we, bekijk, we bekijken het echt in een, in een heel landschap eigenlijk... van, ja. Ja, van aannames, repressie.
0: Ja. En daarom noemde je eerder dus dat abolition en niet... Reform, dus afschaffing in plaats van hervorming. Ja. Is abolition afschaffing, vind je dat een goede vertaling?
1: Ja, dat is... Uh, ik denk dat er een... Ja, afschaffing of ontmanteling is, wordt ook al gezegd. Mm. Maar ho hoewel dat dismantling is, is onderdeel van abolition. Ja, maar dat... Dat is, dat is wel een manier om daarnaar te kijken. En ik denk dat dat belangrijk is, omdat... ja, ik gaf net dat kas als voorbeeld... en, en die top 400. En dat zijn al... en, en een mechanisme. Maar dat zijn al voorbeelden waaraan je al kan zien van... nou ja, dit wordt... de manier waarop dit in de praktijk eigenlijk uh, uitpakt... Ja. Is, is problematisch, discriminerend... richt zich op bepaalde groepen. Een heel goed voorbeeld, wat ik toch ook nog wel even wil noemen... omdat het ook zo typisch is... is een uh, Nederlands project dat uh, in, in Roermond plaatsvond. En dat was eigenlijk ook een proefproject voor uh, predictive policing. En dat gebruikte dan camera's om het kenmerk en merk en model en bouwjaar van een passerende auto te leggen. En het doel was om mobiel banditisme te voorkomen. Wat is dat? Ja, mobiel banditisme is dus een eufemistische term om te zeggen dat, wordt, dat is banditisme gepleegd door mensen die heel mobiel zijn. Oftewel niet van de Nederlandse nationaliteit of Roma. Um, dus ofwel Roma ofwel Oost-Europese uh, mensen. Dat is, dat is een beetje de verdekte term. Uh, mobiel banditisme, die de politie daarvoor gebruikt. En dat is dan zakkenrollen of drugshandel. En um, dat gaat er meteen al van uit dat de dader van Oost-Europese afkomst is of Roma. En dan zie je ook dat in zo'n systeem, wat dus ja, camera's gebruikt, die kijkt dan van, nou, als je een een Oost-Europees kenteken heeft, ja. dan heb je meteen, krijg je meteen extra punten voor een hoger risico. Ja, ja, ja. Uh, maar ook als het een beetje een oude auto is, nou ja, dat soort op dat soort manier. Dus is het is eigenlijk de automatisering ja, ja. van etnisch profileren. Ja, ja. Terwijl het wordt verkocht als een soort heel innovatief uh, systeem. Want ja. natuurlijk ook altijd dat, dat hele innovatie-narratief. Uh, nou ja, daar kunnen we het ook nog een keer ja. apart over hebben.
0: Maar dat is toch dat is toch bespotelijk dat je van nou, nu gaat de politie gaat automatisch een soort ding krijgen van hé, hey, je moet hier kijken. Want dit neutrale, helemaal niet racistische ding. Heeft, die gaat besluiten en wel keuzes maken over hoe we dit ding doen. En dan komt gewoon hetzelfde uit als wat wat gewoon vanuit de etnische profilering ook eruit zou zijn gekomen.
1: Ja, zeker, daarom is het ook gewoon. Het is ook een beetje een. Sommige van die zogenaamde smart projecten zijn ook eigenlijk heel dom. En. En kortzichtig. Ze werken trouwens vaak ook helemaal niet. Het is, het is voor mij vaak best wel leuk om rapporten te lezen... waarin wordt beschreven hoe die politie daar dan mee werkt... die dan ook, ook niet helemaal weet wat ze dan met zo'n signaal ja. moeten. Of uh, denken van ja, dat had ik toch op deze manier ook al. Wat, 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 wat maar laat zien, hè. Die ja. technologie die neemt inderdaad precies die voordelen over die zij zelf al hadden. Maar goed, ja. dat, is, dat is dus nog een voorbeeld uit Nederland, waar je kan zien van nou dit zijn die groepen mensen die eigenlijk, uh, ja. uh, zoals ze dat dan uh, in Amerika weer noemen, uh, overpoliced en underprotected.
0: Ja, en uh, het is ook uh, interessant om te zien hoe in deze uh, de soort van data-driven policing en, en algoritmes heel veel eerdere dingen uit die, zeg maar, die politiereeks politie ook weer terugkomen. Het, uh, dat hele, heel veel dingen van die politie zegt dat ze voor zijn, werken gewoon helemaal niet, doen ze gewoon helemaal niet. En ja. te, met deze nieuwe dingen is dat weer, weer hetzelfde. Maar ook in, in heel veel, zeg maar, dingen met, met counterinsurgency, dat er heel erg een bevolking waar dingen nog niet gedaan zijn. Alvast gaat bespieden en alvast gaat behandelen alsof ze in overtreding zijn of ja. gaan zijn. Ja. Typisch.
1: Ja, dit zijn allemaal dingen. Die, die, die hebben gewoon heel erg te maken met ideologie. En dat vind ik. Uh, ja, dan kunnen we misschien. Ja, zo dan nu die, die algorithmic ecology tool dat bekijken. Goed. Ja. Want dat heeft te maken. Die kijken ook. Wat een van de sterke punten van wat stop LAPD spying doet, vind ik eigenlijk kijken naar die algorithmic ecology. Ik ben echt. Enorme fan van deze groep. Je moet ook okay. zeker even op hun website kijken. Ze zijn ten eerste hebben een soort bizar indrukwekkend e aantal vrijwilligers. Die echt al sinds 9-11 zijn die bezig met van hé, hey, er gebeurt gewoon iets bizars op het gebied van surveillance. Uh, we moeten ja. hier iets mee. Wij worden uh, gewoon uh, iedere keer weer zijn we de sjaak met dit soort, uh, uh, met dit soort uh, projecten. Um, en ze zijn toen eigenlijk meteen begonnen met op Skid Row in, in LA. En dat is toch een, een buurt waar gewoon uh, uh, veel gemarginaliseerde mensen wonen. En ook veel daklozen zijn en, en sekswerkers en dat soort dingen. En <tiek> daar zijn ze eigenlijk begonnen met praten met mensen van: hé, hey, uh, hoe is het om de het nu verdacht te zijn uh, door, door ja. die 9-11? Nou ja, en zo hebben ze eigenlijk heel erg vanuit dat, echt, uh, dat community werk, zeg maar, zijn ze steeds verder gekomen. En um, ja, in, in LA is ook nog een van de eerste uh, predictive policing tools toegepast. Uh, Predpol, wat trouwens nu ook weer helemaal uh, is verlaten omdat het totaal niet deed wat de, de belofte was dat het deed. Ja. Maar dat maakt niet uit. Het, het gaat soms ook, ook om die, die intentie is ook al genoeg. Hè? Uh, maar dat Predpol kwam daar en toen zijn zij zich op een uh, enorm indrukwekkende manier uh, gaan organiseren daartegen. En ze gebruikten, ze ontwikkelden daarbij eigenlijk een methode. Een methode om, om, om zich te organiseren. Maar ook om um, echt met de gemeenschap onderzoek te doen naar hier. Dus niet meer afhankelijk te zijn van experts. Als je vaak naar digitale technologie kijkt, naar dit soort programma's. Dan krijg je toch experts of allerlei, uh, ja, of, of het nou Amnesty is of ja. uh, iets anders. Maar de mensen die het echt aangaat die worden er gewoon buiten gehouden om zich hiermee bezig te houden. En toen hebben ze eigenlijk samen met die gemeenschap... hebben ze um, dit, uh, dit, dit framework eigenlijk ontwikkeld. Die Algorithmic uh, Ecology Mapping. Uh, en daarbij, daar, daar, daarbij plaatsen ze zo'n technologie eigenlijk in een hele ecologie. Die het Daarom heet houd. het dus
0: ook Algorithmic Ecology van...
1: Ja, ja. En je moet je dat voorstellen, het is een soort uh, cirkel met vier niveaus. En het, en het onderste niveau van die cirkel, dat is de community. En daar begint het. Dat vind ik ook heel mooi dat ze daar beginnen. Dat zijn de mensen uh, die eigenlijk um, de gevolgen ondervinden van, die, uh, ja. van dat algoritme. De, de mensen die, uh, ja, die direct daarmee... Um,
0: en die, in die cirkel, dat is dus die, die ecologie waarin eigenlijk dat, dat algoritme bestaat. Ja. Eigenlijk. Ja. En dus dat, dat algoritme wordt soort van gevoed met allerlei dingen, met, met, uh, met data. En die data wordt verzameld, wordt aangestuurd waarom. En er zijn mensen die daar, die daar iets mee gaan doen. En er zijn mensen die erdoor geraakt worden. En, en dat, dat hele ding zeg maar is het landschap waar die, dat algoritme in bestaat.
1: Ja. Ja, en het is ook gewoon een manier van politieke analyse... Dus het is waar het in bestaat, maar dat is ook hoe als beweging uh, analyseren we dit. Um, zij zeiden ook heel erg, uh, want ik heb ze een paar keer, uh, heb ik met ze gewerkt en geïnterviewd, en dan zeggen ze ook heel erg van ja, we, we, snapten, we begrepen onmiddellijk dat dat pretpol, dat was gewoon, dat is misschien één, als je, als je bijvoorbeeld alleen maar tegen dat Predpol gaat uh, um, actie voeren, ja. Op een gegeven moment discontinueren ze dat of halen ze dat weg. En dan. Of dan noemen ze het anders. Wat dus ja. ook gebeurd is. En dan, ja, dan kan je weer helemaal ja. opnieuw beginnen met je campagne. En dat is voor een deel is dat wat er toch wel gebeurt. Maar zij zeiden van ja, maar we wilden ook uh, alles wat uh, zeg maar complicit was. Wat dat mede mogelijk maakte. Wilden we naar kijken. Mm -hmm. Maar ook wat voor ideologie en aannames daaronder zitten. Want dat moet je eigenlijk. En dat is eigenlijk gewoon hele. Um, decent uh, bewegingsopbouw ja. en uh, uh, actiestrategie, dat je al die, hè, je kijkt naar het narratief, je kijkt naar uh, de legitimering, je kijkt naar um, wie maakt wat mogelijk. Ja. En daar ga je dan weer interventie te bepalen. Dus zij hebben dat eigenlijk op een hele leuke manier in, in die algor algorithmic ecology gezet. Van, om maar te benadrukken van, hé, hey, het gaat niet alleen om één technologie. Ja. Er is eigenlijk een heel ding omheen wat dat in stand houdt. Maar je, om, om dan te beginnen bij de, de community, bij de, de mensen uh, die het meeste impact hiervan hebben. Ervaren die voor wie het het meeste gevolgen hebben, dus die in de gaten worden gehouden door deze ja. technologie. Dat vind ik wel belangrijk. Uh, en dat het ook
0: vrij uniek zou ik zeggen.
1: Ja, zeker. Want het, je begint toch vaak een beetje top-down. Um, en het wordt tegenwoordig trouwens wel steeds uh, hipper om te zeggen van uh, centering, uh, communities ja, 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 ja. en zo. Maar uh, of dat dan ook echt gebeurt, is nog maar een tweede.
0: Zeker bij iets dat zo erg in jargon en IT praat en zo ingaat.
1: Ja. Ja, en ik heb zelf ook wel, ik ben, ik bedoel, het lijkt me zelf ook nog steeds heel interessant om hier een keer gewoon naar, naar jongerencentraal of zo, of buurtwerk te gaan. En dan te praten met mensen van, hé, hey, hoe zit dat eigenlijk met jou? Heb jij wel surveillance ervaren? En hoe ervaar je dat? Wat is de schade die je hiervan ondervindt? Want ook in Nederland heb je natuurlijk allemaal programma's. Dus je begint daar met de community, dat is het ja. eerste niveau. Dan uh, heb je eigenlijk het operationele niveau. En dat zijn een de, beetje. De community
0: was dus de mensen die erdoor geraakt worden ja. en die het meemaken.
1: Ja, ja. en, en wat, wat is de schade? Wat, wat is het is gevolg schade? voor hun? Mm -hmm. um, een ander heel goed voorbeeld van zo'n predictive policing is, is uh, de gang matrix in Engeland. En je hebt, je hebt in heel veel landen heb je dit soort zogenaamde gang databases. Ja. En daar worden dan ook weer op basis van een aantal variabelen die, weet ik veel, uh, of je naar bepaalde muziek luistert, hoort er altijd bij. Dat staat ja, ook ja. iets. Waar ook nog veel meer onderzoek naar moet gebeuren vanuit mensen zelf. En veel meer, weet je, uh, hoe ontzettend discriminerend er met cultuurkeuze wordt omgegaan. Extreem, en... ja. Maar goed, welke muziek je luistert. Of je inderdaad in aanraking bent gekomen met de politie. Of jouw broer of iemand. Om... Nou, dat zijn dan ja, alweer ja, ja, allemaal ja, ja. van die problematische uh, variabelen. En dan kom je dus terecht... In zo'n gang, matrix. Dus dan, wordt er, dan word jij dus weer uh, geflagd als jongere. En in, in Engeland kreeg je dan zelfs een brief thuis: van je staat in deze matrix en pas maar op, want we houden je in de gaten. What? Dat is natuurlijk ook wel weer heel Engels. En je hebt geen idee hoe je erin komt of wat dan ook. Maar je ziet dan.
0: Ha, stel je voor. Ja. Het, is, het, is, het is verschrikkelijk, maar het is zo bespottelijk. Dat je, weet ik veel. Ja, je, hebt, je hebt iemand neergeknuppeld zien worden en je luistert hip op. Ja. En je woont in een bepaalde rijk en je krijgt een brief op de deur. Hé, hey, we hebben je wel door hoor.
1: Ja, dat, ja, ja. Ja. En echt dan
0: verschrikkelijk. wordt. Verschrikkelijk.
1: Ja, en dat is dan geavanceerde, innovatieve, nou ja, et cetera. Maar dat heeft ook echt consequenties voor mensen. Want ze worden, uh, als ze. Ik bedoel, in, in Engeland heb je ook insane stop en search en etnisch profileren. Nou, iedere keer dat je wordt aangehouden sta je daar echt zeker wel weer een kwartier langer... want je, yeah. je staat in dat systeem. Als jij uh, bepaalt... Op school weten ze dat. Dus ze houden Weet je wel, uh, als je bepaald werk op zoek bent... dan kom je uh, soms uh, naar boven. Dus het heeft gewoon allemaal consequenties. Dus dat is ook wat zij eerst in kaart wilden brengen. Wat ik ook heel belangrijk vind om te benadrukken van... Wat zijn nou echte consequenties voor mensen hun dagelijks leven? Um, en dat is ook met die, die top 400 jongeren in Amsterdam... Er, was een soort, er wordt dan een blik van sociaal werk en weet ik veel wordt, wordt ja. er opengetrokken. Die school weet, nou hun, hun ouders krijgen dus een brief, die school weet dat ze op de lijst staan. Je wordt dus enorm gestigmatiseerd. Alles wat jij doet, wordt uh, in een kader uh, gezien van, jij zou misschien hele zware crimineel kunnen worden. Dus iedere... Iedere vorm van zeg maar kattenkwaad of uh, gedrag wordt. Dat in is dat... er een. Ja, nou ja, en dat wordt in dat. En dan is dus de straf of zo die je daarvoor ontvangt. veel hoger. Omdat, omdat je gewoon, ja, je wordt. Het, dat, het is niet alleen het stigma, maar het is ook hoe andere mensen op jou reageren. En daardoor. Ja, je in een soort spiraal van onmogelijkheden terechtkomt. Maar dat is dus heel belangrijk. Je begint bij de community, je begint bij de gemeenschap... je begint bij de schade, bij de consequenties die dat heeft voor het dagelijks leven. Dat ga je eerst bekijken. Um, en met wie je samen dit dan ook dit gaat onderzoeken? Van Wie wordt er allemaal door geraakt? Wat zijn onze yeah. allies om yeah. dit verder aan te pakken? Dat is ook wat zij heel erg zijn gaan doen. Want ze begonnen bij een groep mensen... maar uiteindelijk kwamen ze ook inderdaad achter... van ook oh, seksworkers, daar heb je ook heel veel last van. En uh, et cetera. Dus dan ja. vind je ook, en dat is natuurlijk ook heel belangrijk voor organisatie en van, van acties, dat je dat je in, in solidariteit met elkaar kan, kan kijken van hey, ja. er is dit systeem en dat doet met jou wat en met ja. mij wat. En dat heeft voor ons samen consequenties. Dus laten we hier samen uh, ja. tegen gaan vechten.
0: Ja, Sorry, ik heb een andere associatie. Maar dit raakt heel erg aan dat terrein van een soort van zogenaamde misdaad te straffen. Versus misdaad voorkomen door de nood weg te nemen. Um, en in plaats daar, zeg maar, de ene is soort van preventief. Bijvoorbeeld als er, als er geen armoede is, dan gaan mensen geen brood stelen. Duh. Um, en de andere kant is, mensen die hun brood zouden stelen, daar moet je de hand van afhakken zeg maar echt harde, repressieve yeah. dingen maatregelen. Vaak zit er een soort, een soort moralisme tussen. En dat is vaak een soort van klassiek verschil tussen een soort van conservatief en, en progressief yeah. ofzo. Dus dat progressief zegt, nou ja weet je, als mensen het niet nodig hebben, dat is goed, want dan hoef je niet te zorgen dat, het niet, nou, niet dat, uh, dat ze dat niet gaan doen, daar niet toe gedreven worden. En de conservatieve kant is, nee. Mensen die dat zouden doen, die verdienen straf. Dat hoort daarbij en die moeten yeah. leiden voor hun morele verwerpelijkheid. Um, en dat is, dat is natuurlijk ...compleet, compleet uh, uh, bespottelijk. Maar hier tussen, er zit, er zit er een soort gekke tussenvorm. Want het is wel preventief, maar het gaat wel over... ...we willen die mensen ondervangen dat ze niet ja. dit ding gaan doen. Maar we gaan niet de structurele problemen aanpassen... ...die pakken die eronder zitten. Nee, we gaan we ze gaan meer alleen, in de gaten houden. We gaan alleen kijken, zeg maar, wie zijn de outliers? Waarvan het ja. die meeste, zeg maar daar, daar naartoe gaan naar de dingen die we... Uh, soort van als een soort bedreiging of buiten, buiten die normen vinden vallen. En dat gaan we aanpakken. En dat is wel op een soort preventatieve manier. Maar dat is helemaal niet wat zelfs een, een matig progressief eigenlijk soort van vindt daarvan. Maar het zit ergens wel ook in, dat, in die taal of zo.
1: Ja, ik denk... Ik bedoel, dit is een heel... Uh, je zou nog een hele aflevering kunnen maken over criminalisering. En, en ook uh, profilering van mensen. Maar dit is ook... Het gaat niet alleen om... Um, uh, ja, we, 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 we hebben een oordeel over mensen op basis hiervan. En dan gaan we ze dus beter in de gaten. Het gaat er ook om, om, ze, om ze zogenaamd... En ik zeg het expres in deze woorden. Om ze te temmen, om ze te disciplineren. Om te ja. zorgen dat ze zich gedragen zoals wij willen dat ze zich gaan gedragen. Ja. Dus het is inderdaad preventief, maar dan wel disciplinerend. Ja. Uh, en niet uh, preventief in de zin dat je denkt van... nou De oorzaak van... Uh, Criminaliteit kan voor een heel groot deel gevonden worden... in ongelijkheden in de samenleving, het kapitalistische systeem... et cetera, et cetera. Dat gaan we wegnemen. Um, maar in Nederland heb je trouwens ook... ik bedoel, er zit uh, in heel veel van die, uh, um, van die officiële documenten... van zowel politie als andere instanties... komt altijd de term knijpen en knuffelen.
0: Knijpen en knuffelen.
1: Ja, dat is dus dat je zowel ondersteuning geeft... maar ook wel... Een
0: beetje zoals de wortel en de stok.
1: Een beetje zoals de wortel en de stok. En dat wordt bij deze jongeren van die top 400... wordt dat ook steeds weer van ja, en we gaan ze leuke dingen aanbieden. Ze mogen dan bijvoorbeeld gaan uh, gratis sporten als ze zich zo lang goed hebben gedragen en niet één dag te laat op school zijn gekomen. Maar hoe dan ook, je komt in een soort enorm regime terecht. Waar ja, je de ja, hele ja. tijd alles wat jij doet, wordt in de gaten gehouden. En dan soms, inderdaad, krijg je een snoepje omdat je het goed doet. Of. Uh, en ook dat hele sociaal werk en jeugdwerk, dat is daar ook allemaal op ingericht. Hè. Daar kun, dat is natuurlijk ook een heel apart... Ja, ja. Maar ja, als je daar weer tegen wil organiseren, tegen deze manieren van uh, bijvoorbeeld predictive policing... of andere uh, politie- of surveillance technologie, uh, is het wel inderdaad belangrijk om, om naar dat hele landschap te ja, kijken. Ja. En ook de laatste, uh, zeg maar, we hadden het nu over de eerste laag... In die ja. algorithmic ecology. Ja, sorry, de, ik heb je heel
0: erg van het pad gehaald Nee, inderdaad. dat eerst maakt eerst niet was uit. Het eerste de community inderdaad. De mensen die ervoor ja. geraakt worden. Nee,
1: maar de laatste laag is ook even belangrijk. Dat is de ideologie. Wat zijn de waarden en de ideologieën die dat algoritmisch systeem eigenlijk um, mede helpen onderbouwen? Uh, wat motiveert? En dat is in dit geval. Is dus dat, dat disciplineren van die ja. unruly elements. En het Preventief. Dat idee dat je, dat, je, dat je misdaad kunt voorkomen door al van tevoren een soort van gaan, kan gaan straffen of iets dergelijks. Ja. Nou ja, er zitten allerlei ideologiën... Mensen moeten
0: brave burgers zijn. Mensen moeten uh, een, een soort productief deel van het kapitalistisch systeem zijn. En mensen die dat niet aan het doen zijn, die moeten gedisciplineerd. Die moeten geleerd worden om...
1: Ja. Ja, te klokken. nou ja, en, en dan, maar dan wel alleen mensen met een bepaalde kleur en klasse ja, 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 natuurlijk. Ja, 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 ja. Want we weten natuurlijk allemaal dat als jij een uh, korbal bent, dat er uh, uh, redelijk meer um, uh, unruly behavior is toegestaan. Absoluut. Uh, en dat dat in een heel ander kader wordt bekeken. Dus dat is ook altijd heel erg belangrijk bij criminalisering. Van ja, wie, wie, wiens gedrag wat buiten wordt, ten eerste, wat is buiten de norm? Dat is ja. al heel snel een, een probleem. En wiens gedrag wordt dan op welke manier geïnterpreteerd? Wat, wat is de, uh, en dat is, dat is wel een, ideolo een ideologische keuze. In Nederland maken we bijvoorbeeld al jarenlang de ideologische keuze... om, om te kijken naar uh, arme mensen als iets wat hun eigen schuld is... wat komt door te weinig discipline... Ja. maar ook die heel erg genegen zijn tot het frau frauderen... Ja. Dat, is, dat is een ideologie die daarachter zit. En die ook heel veel mensen, denk ik helaas, in Nederland wel echt, uh, of ze het nou zich bewust zijn of niet, dat zit wel gewoon echt heel erg in, ja. in, in het denken. Um, en het, om, om bijvoorbeeld zo'n uitkeringsfraude, om het bestaan van zo'n uitkeringsfraude algoritme te begrijpen, is het ook noodzakelijk dat je begrijpt waar dit vandaan komt. Dat het past in een, in een bepaalde ideologie die de armen ziet als. als, ja. als als verdacht, als mensen die sowieso wel geneigd zijn om uh, de boel te flessen.
0: Ja, ja. Vanuit het hele idee, dingen als culture of poverty en zeg maar Ronald Reagan die had een heel offensief tegen zijn, ogen, zogenaamde welfare queens. Ja. En dat was heel erg van dat ja. stuk criminaliteit. Ja. Niet die uh, die miljoenen van de Stewart Verlinde, maar <laughs> die persoon die uh, weet ik veel uh, boodschappen van iemand het cadeau kreeg. Uh, terwijl hij eigenlijk op een uitkering zit. Dus dat had hij af moeten trekken, want dat, uh, dat had de staat terug kunnen krijgen.
1: Exact. En dat is de ideologie. En waarom ik dit ook nu uh, bij het bespreken van die algorithmic ecology... eigenlijk belangrijk vind om daar weer uh, naar te verwijzen... is omdat ik wel hoor, naar aanleiding van uh, de, de kinderbijslag of uitkering... of de, het, het fraudenschandaal, zeg maar, ja. in Nederland... Hoor ik veel mensen die sowieso overschatten zij de rol van automatisering daarbij. Dat die was helemaal niet zo heel belangrijk. Maar daar ga ik verder nu niet. een technisch verhaal. Voor
0: de toeslagaffaire bedoel je? Ja, bijvoorbeeld.
1: Ja, um, maar daar hoor ik dan heel veel mensen zeggen van ja, toch zo erg. Ja, dat komt door al die geautomatiseerde systemen. En dan denk ik, nou ja... Ik weet niet. Ik ben zelf ook opgegroeid uh, in een bijstandsgezin in de jaren 90... Waar, de, waar die systemen nog niet zo zwaar ontwikkeld waren. Maar dat toen uh, ik bedoel, dat die ideologie erachter... je ziet gewoon de manier waarop je continu als verdachte wordt, ge wordt gekenmerkt... door de Belastingdienst in dit geval... Um, is gewoon iets wat, wat ook buiten zo'n algoritme bestaat... zo blijft bestaan, maar wel de reden is... waarom er precies daar en op die mensen... Ja. dat algoritme wordt toegepast en niet... In de Zuidas of onder mensen die in Amsterdam-Zuid wonen, gaan we daar eens bij kijken wie er allemaal fraude pleegt met nee, allerlei, uh, uh, op allerlei manieren. Dus dat is die ideologie, dus dat is die vierde laag van die Algorithmic Ecology. En op die manier maak je echt al snel, ja echt wat, wat ik noem een politieke analyse. Ja. Um, samen met die gemeenschap waar het dus uiteindelijk om gaat.
0: Ja, want het is dus een bal eigenlijk, het is een kring en onderin zit die community. Ja. En helemaal bovenin zit die ideologie. En misschien ja. komen we daar straks opnieuw weer uit. Ja. Maar dus boven die community in dat model staat dan...
1: Ja, dat is uh, wat zij noemen um, de operational uh, laag. Dus um, dat is eigenlijk uh, de verschillende technische componenten van zo'n algoritme. En de mensen die dat direct gebruiken. Uh, dus wat he, gewoon puur kijk je echt naar het systeem van hoe opereert het. Hoe... Wat is het functie? Waar is de data op? Of welke variabelen gebruikt het? Dat ja. is heel goed om daarnaar te kijken. Want we hebben al een paar keer gezien dat je aan die vari vari variabelen al helemaal kunt zien uh, wat het idee erachter is. Maar ook uh, wie heeft voor toegang daartoe? Welke diensten mogen er allemaal gebruik van maken? Uh, bij zo'n kas? Uh, waar we over begonnen, dat Crime Anticipation System... Ja. heeft iedere agent daar toegang toe of wordt dat, weet je wel... welke beslissingen worden daarover gemaakt? Wie ja. bouwt dat? IBM? Ja. Nou ja, of dat is volgens mij uh, weer de, de, de... Nou ja, dat, zijn, dat is de operationele laag. Uh, de, daar hoort dan ook bij uh, in de top voor je 100 de gemeente Amsterdam. Ja. Die voert dat eigenlijk uh, uit.
0: En dus bijvoorbeeld als ze uh, dan vanuit het algoritme zegt... deze persoon is een risico... En dan moet dus bijvoorbeeld, weet ik veel... de wijkagent daar iets mee doen of zo. Ja. Is die dan deel van die operationele laag?
1: Ja. Ja, zeker. Zeker.
0: Omdat die zeg maar, de output op zijn bordje krijgt.
1: Ja. Dus dat is, dat is precies. Dat is uh, de politie. Maar ook bijvoorbeeld... Um, um, uh, uh, dat, kan, dat, kunnen dus, dat kan ook burgemeesters zijn die daar weer beleid op maken. Maar dat kunnen ook uh, allerlei andere... Hoe noem je dat? Social welfare. Uh, allemaal sociale diensten zijn bijvoorbeeld. Ja. Die hier allemaal weer betrokken bij hebben. En daar kan ook. Wie traint die mensen? Wie bouwt dit? Nou ja, et cetera. Dus ja. dat is die operationele laag. En dat is natuurlijk om te, belangrijk om te weten. Om ook te weten van wie moeten we allemaal. waar moeten we allemaal prikken of duwen. Of uh, wie moeten ja, ja, we shamen. Ja. Of <laughs> ja, 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 ja. hoe gaan we actie voeren? Want bijvoorbeeld, de politie heeft ook weer een soort van oversight. Uh, van, die, van die controlemechanismes. Nou, daar kun je dan naar kijken. Dus die kaart is ook echt. Het is, het is een manier om iets te analyseren, maar ook om echt praktisch te kijken van, oké, okay, waar gaan we toeslaan? Ja. En dan hebben ze eigenlijk een volgende laag en dat is de institutionele laag. En dat is eigenlijk ook van, ja, wat zijn de instituties die dit allemaal uh, mogelijk maken uh, en die de macht hebben, wie, wie, uh, wie financiert dit hier... Uh, dus dat is dan het Rijk. Kan ook de gemeente trouwens zijn. Maar soms is dat gesplit. Soms loopt dat een beetje door elkaar. Wie heeft er baat bij? Wie verdient er geld mee? Bijvoorbeeld uh, bij die um, uitkundingsfraude um, uh, uh, algoritme is het vaak uh, een, een, de consultancies die dit, uh, die, dit, die dit voorstellen en bouwen. Dus een Deloitte ja. of zo. En die Deloitte die voert het uiteindelijk niet uit. Maar die is wel betrokken bij het, bij, zeg maar, het institutionele... Uh, ...mogelijk maken daarvan. Ja. En ja, wat voor belangen komen daar allemaal bij elkaar? Want dat kan natuurlijk ook zo zijn dat um, je belangen hebt van uh, de gemeente Amsterdam... ...die uh, ook weer belangen hebben met uh, het bedrijfsleven. Ja. Die zegt van, uh, ja wij vinden eigenlijk al die... Uh, wij, vinden, ...wij willen onze wijk veiliger, want dan kunnen daar mensen rustiger shoppen. In dat geval van die mobiel banditisme weet ik zeker ja. dat er mm -hmm. wel een paar... Uh, invloed van een paar winkelcentra die daar zaten. Ja. Dat die wel een keer uh, naar de burgemeester zijn gestapt om daar invloed uit te oefenen. van, Kun je niet iets wat doen aan. Uh, dat rijkere
0: aan... mensen dit een interessante plek vinden om hun geld ja. uit te geven. Ja, precies. Ja. Maar ik heb bijvoorbeeld zo'n consultant, Deloitte, die wil gewoon hun eigen werk soort van een hoog profiel geven. Ja. En, uh, dat als een grote oplossing voor maatschappelijke problemen neerzetten en ja. geld verdienen, et cetera.
1: Ja. Ja, en dat is uh, consultancies hebben enorm veel invloed op uh, de verveiliging en op surveillance. Dat is, echt, uh, dat is eigenlijk vrij weinig onderzocht, maar wel iets wat, wat de Accentures en de Lloyds van deze wereld, die keer op keer, dat zie je ook met uh, um, grenstechnologie en surveillance van, uh, van migranten, die keer op keer uh, die drukken echt zo'n agenda door dat het een veiligheidsprobleem is. En dat we dat, dat we daar door allerlei hun technologieën tegenaan te gooien. Dat we daar, dat we dat allemaal kunnen managen en controleren. Dus die institutionele laag, die duwt ook die agenda heel erg. Ja. Uh, en dan komt het uiteindelijk bij zo'n staatagentenrecht in Amsterdam, zeg maar. Ja. Um, maar. En die institutionele laag, ook een heel belangrijke uh, cluster daarin is... Uh, wat zij noemen de academic complicity. Okay. Uh, dus dat zijn universiteiten. Onderzoeks, uh, uh, allerlei onderzoeksbureaus. Ja. Um, die eigenlijk ook weer meewerken aan... Dat, ja, aan het idee van we moeten, we moeten dit doen, we moeten criminaliteit op deze manier voorkomen en we moeten dat met data doen en daarvoor moeten we uh, die projecten en dat, nou, die gaan dat allemaal onderzoeken, die gaan dan ook allemaal meedoen aan van die leuke pilots oh ja. um, en uh, nou ja, dan heb je dus allemaal studenten op universiteiten die dus eigenlijk meewerken aan, aan, aan zo'n onderdrukkende technologie... of aan zo'n superproblematische technologie... met allemaal racistische uitkomsten. Ja. Um, dus daar kun je weer... Ik denk dat je bijvoorbeeld in de universiteiten... heb je best wel veel kans... dat je daar best wel goed campagne kunt voeren van... Hey, Jullie doen mee ja. aan, het, aan, 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 aan wat uiteindelijk betekent dat hier een jongen in Amsterdam, uh, weet ik veel... Ja, ach, weet je, dat is ja precies. Een, en ik denk dat dat, 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 een, dat is een hele... Ja, daar, daar heb je heel veel kans om, om een beetje dat, dat die hele ecologie te verstoren. Want dat ja. is natuurlijk wat je uiteindelijk uh, wil. Ja, um, ja, ja.
0: Ja. Vet. En dat, maar het is dus een heel breed breed veld. Zeg maar dat, dat operationeel is eigenlijk voor mijn gevoel nauwer. Ja. Omdat dat... Um, die hebben toegang tot heel gevoelige data die op een bepaalde manier een beetje soort van onder een publiek-statelijke vleugel uh, verspreid is, uh, soort van ver, verzameld is. Um, en dus de mensen die daar toegang hebben, die hebben vaak al een bepaalde soort specifieke rol of krijgen een, een soort, soort uitdraai daarvan die ja. beperkter is dan de originele dataset. Dus bijvoorbeeld weet ik veel. Voornamelijk de politie. Maar dan ook bijvoorbeeld sommige jongere werkers. Sommige sociaalwerkers. Maar vooral vooral steeds gewoon de politie denk ik. Yeah. Um, scholen misschien ook dat soort dingen. Um, terwijl dit, dit internationale veld. Eigenlijk dat is veel, veel breder is. Van dus allerlei. Bijvoorbeeld uh, weet ik veel. Uh, uh, lobbygroepen consultants. Um, het Rijk die. Gewoon weet ik veel. Wil dat er minder yeah. uitkeringen uh, uitkomen. Of yeah. dat. Um, weet ik veel dat mensen met een uitkering op een bepaalde manier gedisciplineerd worden. Ja. Um, weet ik veel. Dat er zoveel mogelijk een uitkering geweigerd kan worden om het minste geringste. Omdat het idee moet zijn dat een, een uitkering is een soort, een soort, een soort schande ja. en een soort ding dat je.
1: Nou ja, uh, en ik moet ook zeggen: het is ook belangrijk. Of tenminste, ik vind het belangrijk. Misschien vindt niet, is niet ieder. Niet iedereen die zich bezighoudt met het radicaal analyseren van dit soort dingen uh, blij hiermee. Maar ik vind het wel belangrijk. Er zit soms ook een spanning tussen die lagen. Um, dus het is soms zo dat dan bijvoorbeeld uh, 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 een. Um, nou ja, dat er vanuit de overheid dan op die manier gedacht wordt. Ja. En dat uiteindelijk bij de uitvoerders, dat hebben we ook echt gezien in die, in die, in die interviews rond die toeslagenaffaires. dat die daar ook eigenlijk een beetje. Dat die ook denken van ja, maar dit is... Ik vind dit eigenlijk niet meer oké. Okay, hoe ver we hierin ja. moeten gaan. En daar, weet je wel. En, maar daar kan je dus ook gebruik van maken. Als ja. je hier actie tegen voert dan kun je ook... Goed, uh, bijvoorbeeld
0: wederom, stel de academici kun je bepaalde benaderen. En ja, maar van, ook de vrienden. uitvoerders.
1: Dus de mensen die dit moeten uitvoeren... Oh, ja. Die kun je, kijk, met de politie. Ik ga zelf niet samenwerken met de politie. Dat is wel, uh, daar trek ik wel een lijn. Maar ik bedoel, je hebt, je hebt, je hebt natuurlijk wel uh, uh, er zit natuurlijk er valt natuurlijk wel voor iets voor te zeggen. Dat daar ook soms een spanning in zit. Van wat, ja. een, wat het idee is, wat jouw meerdere, of wat de management of de, de regering bedenkt dat er uitgevoerd moet worden op een heel laag niveau. Ja, dat, dat strookt vaak helemaal niet met wat mensen daar uh, eigenlijk willen doen. Um, en uh, die zien ook wel van ja zo'n algoritme is eigenlijk bullshit. Of waarom moet ik dit op deze manier doen? Of die begrijpen ook helemaal, heel, vaak helemaal niet hoe die uitkomsten tot stand komen. Dus die denken dan ja. van ja, wat moet ik hier eigenlijk mee? Um, het ontstaat ook vaak heel veel verwarring. Maar ik zou zeggen vanuit een, um, ja, vanuit een poging tot verzet, maak daar gebruik van. Ook ja. mocht, mocht je... Kijk, dat is dan niet iets wat je zelf uh, gaat doen, maar je kan het altijd influisteren uh, in een soort, uh, op een soort manier dat, die, dat, dat er van alle kanten druk ontstaat op zo'n systeem. Ja. Uh, want ik heb wel begrepen dat ook stop LAPD spying die zouden ook nooit, uh, absoluut niet met politie samenwerken. Die werken zelfs ook al helemaal niet met, met NGO's en zo samen, want die vinden dat allemaal uh, veel te reformistisch. Ja. Um, maar dat is wel zo dat. Een van de redenen dat die programma's, toen die programma's eenmaal onder vuur kwamen te liggen door ja. hun werk, waren er ook steeds meer mensen van binnen dat politieapparaat bijvoorbeeld die zich uitspraken van ja, ja. Uh, het, is eigenlijk, het is eigenlijk onzin, ja. het werkt niet. En op die manier kan je het wel helpen naar beneden te halen. Maar als er één um, schaap
0: over de dam is, dan gaan die andere mensen ook wel zeker.
1: Ja, en, en, en het begint, ja, precies. En het, en, het, en, en het begint wel met al die lage aanvallen... en het begint kijken van, ja, waar kan je, ja, waar kan je, waar kan je zelf mee... ofwel mee samenwerken met, die, met die, uh, al die mensen die ook deze druk ervaren... ofwel, uh, ja, waar kan je je aanval op richten. Ja. En dat ook weer, voor hun is ook, ja, wat je dan noemt... Uh, narratief of storytelling, weet je, is het, is het verhaal ook heel belangrijk. Dus als je kijkt naar de ideologie... Heel veel van deze, en dat valt mij ook op, mm -hmm. van al jaren werken rond digitale technologie. Ik word er af en toe echt helemaal lijp van, want het begint nu weer helemaal opnieuw met chat GPT en AI. Dat mensen hebben zo'n idee dat technologie zo fantastisch is en dat technologie vooruitgang is en dat, dat, dat technologie uh, superieur is aan mensen. Dat mm -hmm. is gewoon zo'n, maar ook dat technologie buiten ja buiten, buiten onze systemen staan waar we het net al over hadden dat het niet terwijl het is door mensen gemaakt het is een ja. en ook zo'n AI begrijpt niet wat het doet het is voor edel kansberekening weet je wel en daar kun je in sommige gevallen best mooie dingen mee doen maar het gaat ons niet redden het gaat nee. die weet je maar steeds weer opnieuw vinden mensen het zo fantastisch en we raken er helemaal door um, betoverd waardoor ze gewoon niet meer zien dat er allerlei bedrijven of een staat daar, daar enorme andere belangen, zeg maar, die daar spelen, uh, aan, het, ja, aan het uitvoeren zijn. En um, uh, we echt een probleem krijgen als we dat helemaal uh, ja. zo laten doorgaan. Maar dat is bijvoorbeeld een van die ideologieën, is die, dat, 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 dat techno-optimisme of uh, tech-solutionism, noem ja. je dat wel. Dat technologie van alles gaat oplossen en beter is dan, dan mensen. Ja. Um, en daar moet je dan... Dat kun je, en dat kun je ook aanvechten door bijvoorbeeld ook ja, te laten zien wat het uiteindelijk in de praktijk doet. Ja. En hoeveel schade het aanricht en hoe problematisch het is.
0: Precies, precies. Ja, vet. En, en dit, dit model geeft dus, je kunt dus zo'n uh, dus analyse maken van dat, dat landschap waarin een algoritme bestaat. En wat het daar doet, wat voor schade het doet, wie het uitvoert. Um, wie het helpt, soort van uh, vormgeven of soort van begeleiden. En, welke, en dus dan op de top, zeg maar, uh, welke ideologische aannames daarin zitten en door versterkt worden. En daarmee kun je dus ook soort van dan om tussen die stukken van dat landschap die je beschrijft aan pijlen zetten. Van oké, okay, hoe loopt macht en invloed ja, en zo. Ja. En dan is het een idee van, dan kun je dus pijnpunten vinden. Kijk van waar kunnen we opereren, wat kunnen we doen ja. om. Uh, deze data-driven policing om dat ja. uh, te ontmantelen, om dat, dat te, ja, onderuit te halen, eigenlijk ja. op allerlei manieren. Ja. Zo, om dat, om dat, die schade aan die gemeenschappen te verminderen.
1: Ja, ja zij gebruiken het echt als campagne-tool, zeg maar. Echt om, ja, het is echt, ik zou echt alsjeblieft. Uh, ze hebben ook allemaal video's uh, op YouTube staan van hun werk ja. en echt fantastisch. Ik, ik plaats mensen. graag alle,
0: alle, alle links in mijn uh, Ja, in mijn ik, zal allemaal, uh,
1: ik zal allemaal links geven van deze groep en ook van goede boeken hier over dit onderwerp. Um, maar ze gebruiken dit echt als, uh, het is echt een heel... Ze gebruiken dit, ik zou zeggen, <coughs> om, de, om te kijken zelf van wat, wat, is, ons, wat is ons tegenverhaal? Ja. Tegen het dominante narratief, wat voor counter narrative zetten wij ja. daartegen? En in een in, in campagne ze gebruiken het om zichzelf, om je wat minder... Het is zo intimiderend, die technologie. Hmm. En als je dit helemaal gaat uitbluizen, wordt het ook op een bepaalde manier... Um, kan je het, wordt het grijpbaarder. Ja. Wordt het niet meer zo'n vaag iets ja. wat, wat zich in een cloud bevindt. Nee. Het
0: moet voor het beeld het moet een verheven ding zijn. Daar komt iets uit en dat is neutraal en puur ontosbaars. en niet menselijk. Ja. Dus dat wil, je, dat wil je eigenlijk ontdoen, je wil het demystificeren. Ja,
1: je wil het demis exact, je gaat het demystificeren. En niet dat experts dat allemaal voor je gaan doen, nee, je gaat daar zelf naar kijken uh, vanuit de eigen ervaring. Dus ze doen dat, uh, hè, wat is ons counter-narrative, hoe, hoe demystificeer je dat, hoe, hoe, hoe... En, en dan gewoon praktisch van waar gaan we campagne, hoe zit het in elkaar en uh, wie, wie speelt er allemaal een rol? Ze zijn nou trouwens bezig met. Um, om onderzo onderzoek te doen naar Accenture. Want die uh, uh, hebben in, in, uh, in de VS een enorme opdracht binnengesleept om uh, border tech te gaan maken aan die Mexicaanse grens. Want daar zijn ze nu, is Amerika daar enorm mee bezig. Ja. Nou, en dan gaan ze een onderzoek naar Accenture doen. En dan krijg ik weer een mailtje van, hé, hey, weet jij er meer van? Nou, en dan mail ik weer ja. iemand van Stop Wapenhandel bijvoorbeeld. Die ja, zegt, ja, ja hoor, ik weet, weet je. En zo... zo Precies. En dan doen wij samen uh, dat onderzoek uh, en dan kunnen zij dat gebruiken om zich weer te wapenen tegen ja. dit soort uh, projecten. Ja. Uh, en, uh, en dat is heel... Ik denk dat je het ook... Je, je kan het niet alleen gebruiken om een algoritme te bestuderen, maar... Ook om, om ofwel andere technologieën, maar ook wel om andere dingen die er, waar, waar je een campagne omheen wil bouwen, kan je zo'n ecologie eigenlijk uh, ja. uh, rond vormgeven. En ik vind het dat... hoeft
0: inderdaad helemaal niet alleen over een algoritme te gaan. Nee, Dit nee. soort, dit soort van vierdeling tussen soorten partijen en dan de, de dingen die daar binnenvallen.
1: Ja, en In, hoe ze ja. met elkaar samenwerken of uh, niet. Het is ook een, uh, ja, je hebt ook wel zo'n soort uh, interventiepuntenmatrix, daar lijkt het ook wel een beetje op. Ja. Um, en, en ik denk dat het... Uh, we hebben het nu ook een paar keer gebruikt. En het werkt gewoon heel fijn. Ook om te weten trouwens, wat weten we nog niet?
0: Ja. Oh, oké. Okay.
1: Dus je begint eigenlijk... Je begint gewoon met dat mappen. Mm -hmm. En dan kom je er al snel achter van... Ja, ik weet eigenlijk niet precies wie hier nou... Ja. Betrokken is bij de uitvoering. ja dus dan ga je ook weer zeggen... Ah, dan zoek ik dit uit, zoek ik dat uit... ga ik met dieper praten. Ja, ja. Of ik weet eigenlijk nog niet precies van... als je kijkt naar dat institutionele niveau... is dit iets wat, wat bijvoorbeeld... door de politie zelf wordt gemaakt... door een of ander... of hebben ze daar een bedrijf voor aangetrokken? Het is natuurlijk ook best... dus zij zijn ook echt heel goed in allemaal van die WOP-verzoeken en zo. Ah ja, ja, ja. Want dat is wel, ja, je gaat dat dus allemaal Precies, onderzoeken, ja. maar ook door bijvoorbeeld, um, dat is ook heel mooi, ze hebben ook een hele, ze hebben ook allemaal tips van, waar haal je die informatie dan als leek? Van, hoe doe je een WOP-verzoek? Maar ook, ja. Uh, ook een andere informatiebron die heel goed is om naar te kijken is uh, vacatures van politie. Want dan kan je ook ah. een beetje zien van wat, wat, waar zijn wat ze voor dan... Wat voor mensen
0: zoeken ze? Wat voor soort taken willen ze vervullen?
1: Ja, precies. Ah, en wat, uh, voor... wat voor systemen moeten die mensen dan uh, kennen? Ja, um, ja, ja. Dus ik zat uh, laatst had te kijken naar een paper die hier over is geschreven. Nou ja, en dan kom je er weer achter dat ze met een bepaald Amerikaans systeem werken. En dat je denkt, oh, dat is goed om te weten. Want als er dan iemand campagne ah, ja, voert ja. op dat Amerikaans systeem, dan kunnen wij weer zeggen van ja, hier wordt het ook gebruikt. En daar dan uh, uh, op aanhaken bijvoorbeeld.
0: Want dan kun je gewoon een soort van, soms kun je dat in de vacature gewoon in de, in de vereisten zien. Van, we willen iemand die kan werken met dit systeem.
1: Ja, dus, ja, ja. dus
0: gebruiken jullie dat?
1: Ja, ja precies. Dus, oh, ja. Ja. dus dat is eigenlijk het onderzoek. En dan, ja, ik denk misschien is het ook leuk om te eindigen van... Wat wij dan ook altijd doen, is kijken van... Wat zijn dan verschillende, wat zijn dan verschillende strategieën van verzet? Hè? Ja. Als je dan in aanraking komt met zo'n systeem. En als je er meer over weet. Um, en één daarvan is gewoon uh, dat je is, is, is non-compliance. Nou ja, dat kan niet altijd. Dat je maar bijvoorbeeld. Uh, Wat is non-compliance? Nou ja, dat je niet meewerkt. Dus dat je bijvoorbeeld je vingerafdrukken niet laat nemen. Dat uh, doen ja. sommigen van ons wel eens. Ja. Um, uh, dus uh, dat je gewoon denkt van, nou ja, ik, ik ga. Weet je, op het. Maar ook um, een goed voorbeeld is als jij bijvoorbeeld als sociaal werker wordt gevraagd om bepaalde dingen door te geven ja. over een jongere. Dat ja. je gewoon zegt, ik doe dat niet. Ik ga die, die, die systeem in die data niet voeden. Um, en daar wordt ook wel heel actief campagne op gevoerd. Bijvoorbeeld in Engeland, waar je uh, de zogenaamde hostile environment hebt... voor, voor uh, ongedocumenteerde mensen. Dus hier precies hetzelfde alleen. Daar noemen ze het ook echt, hostile environment. Gewoon zelf? Ja, uh, zo wow. heet dat, overheidswegen. Uh, <laughs> en dan moet je dus als school, bijvoorbeeld als, als leraar... moet je doorgeven als jij vermoedt dat iemand ongedocumenteerd is... Ja. En er zijn nu allemaal... Uh, en dat wordt dan weer in, in zo'n... Dat wordt al bij de data gevoegd... En daar, weet je wel, nou, et cetera. Nou, en dan kun je gewoon zeggen van... Uh, die scholen, die organiseren zich gewoon om te zeggen... Wij werken daar niet aan mee. Dus ja. dat is non-compliance. Je doet gewoon ja. niet mee... Uh, aan die systemen, maar ook het weigeren van je vingerafdrukken... het verwijderen van je vingerafdrukken. Uh, je zou eigenlijk... gezichtsmaskers de... zou je ook als non-compliance kunnen zien. Ja, ja,
0: ja, Alle dingen die gaan over...
1: Ja, dat, het, het niet meewerken die, aan die het verzamelen van de informatie. Die informatie niet doorgeven of afgeven. Ja. Of... Dan kun je ook uh, heel erg gaan pleiten voor... als jij in zo'n database terechtkomt... dus bijvoorbeeld die gangmatrix, maar ook hier de top 400... kun je heel erg zeggen van... ik, nou, ik zit er onterecht in, dus ik wil eruit... Dus daar voeren mensen ook echt actief campagne op en soms lukt dat. Als het ja. is trouwens ingewikkelder, het is altijd veel ingewikkelder op een of andere manier om uit die um, systemen te geraken ja. dan om er ingezet te worden. Dat oh. is toch wel, ja, huh. verrassend, hè? Ja. Zou je niet zeggen. Wat ook, ja, sowieso dat, dat, dat politiseren, monitoren en exposure, dat is eigenlijk wat die, wat die Algorithmic Ecology doet, uh, volgens mij. Dan heb je natuurlijk ook gewoon uh, zelfverdediging door digitale veiligheid en zo. Dat Aha. hoort ook een beetje bij uh, non-compliance, zou ik zeggen. Maar ook gewoon uh, weet je rechten, al dat soort dingen. Ja, en, um,
0: ik heb er nog niet zoveel gezegd over zelfverdediging door digitale veiligheid. Zijn er, zijn er een aantal dingen die je kunt noemen die daaronder zouden vallen?
1: Ja, daar ga ik nu. Ik, <laughs> ik, um, nou ja, ik, ik doe ook wel training en zo, maar dan, dan moet je. Kijk, als ik nu drie dingen zeg. Dan slaan die drie dingen nergens op. Uh, okay, ja. Zonder. Weet je wel. Misschien kunnen we daar een keer losse los dingetje over. Misschien kunnen we daar een, een keer de dingetje over. Um, ja, oké. Okay. Maar uh, er zijn vast wel uh, allerlei bronnen. Je kunt, je kunt ook uh, online kun je wel dingen vinden van uh, digital self-defense en digital security... Ja. om je privacy te garanderen. Maar heel veel dingen als de politie jou echt uh, wil targeten en criminaliseren... zijn natuurlijk uh, vrij uh, vertiel, maar goed. Ja. En uh, ja tenslotte zou ik dan natuurlijk eigenlijk altijd, als altijd wel een lans willen bre breken... Voor, uh, voor directe actie. Er zijn natuurlijk ja. ook manieren. Dus laatst is er volgens mij uh, vrij spontaan is er een uh, drone uit de lucht uh, gegaan. Uh, een Frontex-drone. Ja. Uh, wat een van die border tech is. Nou ja, dat, dat zijn natuurlijk mooie momenten. En dat zou natuurlijk ja. mooi zijn uh, <laughs> als er een stukje sabotage komt kijken.
0: Er kan gewoon zomaar iets gebeuren. Het is, een, uh, ja. het is kwetsbare technologie. Het is, het het is, is heel, heel kwetsbaar. Verfijnd, het is verfijnd, er kan van alles mee gebeuren. Ja. Dus dat een hele, een hele hoop over uh, surveillance. We stoppen er veel in surveillance. Nogmaals, dankjewel. Uh, fascinerend. Voor mij is er heel veel, heel veel uh, uh, duidelijkheid over... Um, hoe, je, hoe je naar dit soort dingen kan, kan kijken. En ook waar veel van die dingen die je langs hoor, hoort komen dan overgaan. Ofzo. En ook heel hoopgevend dat uh, uh, Stop LAPD Spying. Dat, dat daar daadwerkelijk uh, gewoon win, winsten gehaald worden. En dat het ook dat, dat soort van dat ongrijpbare van oh ze weten nu alles over ons. En er komt van alles uit en dat, dat, dat hebben we maar te, te accepteren ofzo. Dat dat gewoon veel... ...helemaal niet zo'n Klaas en Klontje is. En dat daar gewoon van alles mee kan. En dat is, uh, dat is heel erg fijn. Uh, er zijn nog zat dingen die ik dus verder over zou willen... ...horen of vragen. Of thema's waar we net een beetje aan geraakt hebben. Dat stukje wat je net vertelde. Um, wat we dus nu niet gaan doen. Maar ook bijvoorbeeld... weet ik veel. Er is nog zoveel meer over wat er bijvoorbeeld in Europa... ...allemaal gebeurt op dit vlak qua algoritmes. Of wat we kunnen gaan verwachten. Of... ...weet ik veel elders. Er is, er, is, er is ontzettend veel. Ik heb wel eens iets gehoord over drones... ...die op uh, een soort van lichaamstemperatuur gaan kijken... ...om te kijken wie is er zodanig opgewonden... ...dat we daar even moeten gaan kijken... ...of die misschien niet iets gaat doen. En allemaal dat soort dingen nog helemaal... ...fijn fijnmazige fijn bio, ...biometrische data... ...wat ze allemaal proberen te doen. Maar ik, uh, dat, is, uh, dat is alleen maar om aan te geven... Hoe, hoe, uh, ...hoe fijn ik dat vond... ...om dat allemaal te horen... ...en om het een keer hier samen te zetten een podcast uh, die dan voortaan gewoon te beluisteren is.
1: Ja, nou heel fijn om hier te zijn. En ik denk uh, opnieuw, de kan van alles. In wat er uiteindelijk in de praktijk gebeurt, ja, moeten we nog maar zien. En ja, er is ook verzet mogelijk. Ja, precies.
0: Heb je nog andere dingen om mee te geven? Dingen waarvan je denkt, oh dat moeten mensen die het leuk vinden nog even nalezen. Of deze groep moeten jullie checken, want daar gaan we grote dingen van verwachten.
1: Nou, ik zal uh, een hoop uh, literatuur uh, voor de show notes uh, zal ik aanleveren. Van allemaal mensen die hier ontzettend uh, goed over hebben geschreven. Over eigenlijk heel de wereld.
0: Top. Nou, geweldig. Dat was hem dan weer. Tot de volgende maand. Um, en... Um... Ik weet niet precies wat er dan komt. Misschien gaan we weer een stukje van het repressief apparaat ontleden. Misschien gaan we het hebben over uh, iets compleet anders. Laat me weten uh, wat je vond, wat je wil horen. Uh, of als je hier ook wil komen spreken. Of als je iemand kent die dat zou moeten, dan bel ik ze op. Vet leuk. Hey, um, fijne maand.